0: J'avais pas morning show, vai começar J'en vêtam Morning show está no ar chovem pra morning show Já
1: vem pra morning show
2: Fala minha excelência, bom dia Uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham Aqui na programação da Jovem Pão o Morning tá chegando, hein? E hoje nós vamos falar de um assunto que tá tirando o sono de muita gente viu O Conselho Monetário Nacional Se reúne amanhã, mas o assunto mais importante Segundo o Ministro da Fazenda Não vai estar nessa pauta Nada de discussão sobre taxa de juros E nós vamos discutir aqui no Morning Show O que a gente espera O que a gente pode esperar desse encontro Certo, meu querido Felipe Campos Afinal de contas, uma pesquisa pesquisa sobre desigualdade aponta que as rendas mais altas se concentram em Brasília. Uma pesquisa que aponta a desigualdade no Brasil aumentou na pandemia. E por falar em dinheiro, tem babado na igreja, né Fê?
3: Pois é, olha só, sejam bem-vindos, muito bom dia. Pode chegar aqui no nosso Morning Show, que só está começando e vai até o meio-dia. Pois é, olha só, o Valdomiro Santiago, né, o bispo, enfim, é fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus tem vivido um inferno financeiro. E isso eu conto pra vocês já, já.
2: E olha, gente, governadores avançam em acordo pela compensação do ICMS. Alguns estados alegam perda de arrecadação de até 45 bilhões de reais e hoje faz um ano, inclusive, da tragédia que resultou em, infelizmente, 235 mortos e dois desaparecidos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. É, essa tragédia, ela completa um ano. E a pergunta que o Morning Show vai fazer hoje é por que a demora na justiça para que ela seja feita. Mas tem muito mais, viu, hoje no programa. Tem uma fofoca quentíssima de quem poderá ser a nova substituta inclusive
3: de Ana Maria Braga, Felipe. Pois Campos. é, esse papo já tá rolando desde o ano passado, mas eu tenho uma exclusiva para vocês. Pois é. Sim, já tem um nome forte, para o lugar das musas da manhã, obviamente que caso isso tudo se concretize, porque nós sabemos que o mundo pantanoso, principalmente das celebridades, dá uma volta absurda, eu conto para vocês. E tem também filme sobre Gal Costa, que protagonizado por Sophie Charlotte, ganha pôster oficial e data de estreia nos cinemas brasileiros. Meu nome é Gal, filme estrelado por Sophie Charlotte. E a nossa hashtag de hoje é sobre a possível dança das cadeiras, então vamos lá, use a da nossa hashtag sem moderação, a Acorda, menina, com, é, fazendo alusão a Ana Maria Braga.
2: Muito bem, gente. Vamos começar o programa de hoje, que nós vamos lá outra vez para mais um capítulo da verdadeira novela sobre taxa de juros no Brasil. Um assunto que tem tirado o sono de muita gente. O Conselho Monetário Nacional se reúne amanhã e a gente vai discutir aqui no MONI o que a gente pode esperar desse encontro. Né? Fernando Haddad diz que a revisão da meta de inflação não consta na pauta do Conselho. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que fará tudo para para aproximar a entidade do governo. Campos deu como exemplo o Peru, onde o Banco Central tem autonomia para trabalhar. E a gente vai conferir uma reportagem sobre isso agora de João Vitor Rocha.
4: Tem que ter um pouco mais de boa vontade. Né? O investidor é muito apressado, é muito afoito. Né? E assim, acho que a gente precisa ter um, boa, uma, um pouco mais de boa vontade com o governo. Né? 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui né, vamos dizer, um princípio de seguir é, um plano fiscal. É, com disciplina, é, tem um arcabouço que está que, que sendo trabalhado, tem, já, já, tiveram, já, já foram elaborados alguns objetivos.
5: Porém, Roberto Campos Neto defendeu a autonomia do Banco Central e deu o exemplo do Peru. Segundo ele, o presidente do Banco Central peruano está no cargo desde 2007. A gente sabe bem que o país aqui da América do Sul vive um embrólio muito grande em relação a seus presidentes, alguns foram impeachmentados alguns chegaram até ser presos, existiu diversas passeatas, diversas manifestações nas ruas contra a política lá do Peru. Algumas pessoas chegaram até a ser mortas e segundo o Roberto Campos Neto, mesmo com toda essa confusão, todo esse embrólio envolvendo a política peruana, a taxa de câmbio daquele país não mudou praticamente nada ao longo dos últimos anos. Segundo ele, é justamente porque o presidente do Banco Central tem autonomia para trabalhar lá no Peru.
2: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do João Vitor Rocha contando um pouquinho para a gente sobre essa reunião importantíssima do Conselho Monetário Nacional. Coloca o nosso time na tela todo aqui para que eu possa apresentar, porque hoje o nosso sofá está repleto aqui de convidados. Deixa eu, apresentar. Gostamos, né? Deixa eu começar a apresentar aqui a Elaine Basti, que é economista e jornalista. Seja muito bem-vinda, viu, Elaine. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado né? pela sua participação. Ao lado da Elaine a gente tem o Adriano Campos, que é advogado, e o nosso trio aqui, velho conhecido, Alexandre Borges, Mano Ferreira e o Afá Cadre. Elane, Laine, eu quero muito começar por você e entender um pouco da tua visão sobre essa queda de braço aí entre Lula e o Banco Central e do ponto de vista político, como é que essa história vai se resolver?
6: Então, o problema é realmente você colocar a política no meio dessa questão. Né? É, o Banco Central ele é um banco que toma decisões técnicas e você, assim, pode até ser válido você discutir meta de inflação, 3% é baixo, 3,25% tem que ser 3,5%, mas com esse é, arcabouço de ataques à autonomia do Banco Central, ataques ao presidente do Banco Central, isso ganha um contorno muito Grave, que faz é, é, se questionar como é que vai ser a. a, a política econômica daqui para frente. Como disse a reportagem, a gente só tem 45 dias, muitas dúvidas em relação ao que vai ser, uma sinalização positiva em relação a, a uma... A, 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 ao acordo fiscal que o Haddad está é, propondo, aí a gente ainda não tem muitos detalhes, mas o problema é você ter esse contorno político que faz aumentar as tais expectativas de inflação, que são as expectativas de inflação que o mercado tem e que já influenciam hoje aqui para a gente. Porque se o mercado tem uma expectativa de inflação, de que ela vai sair do controle lá para frente, é, ele vai cobrar juros mais altos pelos títulos das nossas dívidas, é, da, para título de dívida pública do país. Então, a gente acaba que já um juros mais alto só por essa discussão, só por esse ruído que tem acontecido na parte da política com a parte do Banco Central. Claro. Então, a gente é, já paga e a gente tem uma dívida alta, então é, a, a gente já está no presente pagando as consequências desse desse ruído e isso acaba interferindo nas taxas que a gente paga até no crédito ao consumidor, nas taxas que os bancos praticam no fim na ponta para a gente né? E, e vamos lembrar que inflação é, não é uma discussão qualquer. Né? Eu sou do tempo, não sei se vocês são desse tempo, em que a gente recebia o salário dia 5 do mês e todo mundo ia fazer uma fila gigante na frente dos do, 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 do supermercados, todo mundo ia comprar no supermercado e tinham aquelas filas intermináveis, que é porque se você deixasse para o dia 6, o preço estava outro, o seu salário não rendia. É, eu sou de uma época que eu vi a inflação de 80%. Num mês só. Chega
7: 5 mil por cento ao ano. 5 mil por cento
6: ao ano. É. Então, assim, e, e, um e, ano. e a inflação, ela não está completamente dominada. A gente teve uma inflação de junho de 2021 até agosto de 2022 que estava ali em volta de 10%. 10% é alto, você está olhando ainda isso, sabe? Ela não está controlada. Sim. E, no fim, inflação descontrolada, a gente sabe no bolso de quem pesa, de quem não consegue se proteger Perfeito. com fundos de investimento, nem nada. Agora,
2: Adriano, do ponto de vista prático, o Lula quer abaixar a taxa de juros.
7: O Roberto Campos Neto vai fazer isso? Olha, eu acho que é um, um tiro no pé ele começar logo a gestão dele com tanta sede ao pote, porque o que ele está conseguindo é o contrário, o que ele está cons conseguindo é atiçar o mercado, é deixar todo mundo em polvorosa, porque a conquista da autonomia do Banco Central ela não é algo só da última gestão, é algo que está previsto, algo que se pretendia há 30 anos. E por é, ganância, por ambição política, nunca ninguém permitiu que o Banco Central realmente exercesse um trabalho técnico, um trabalho autônomo, é, fora do julgo político do momento. E é algo que deve ser visto realmente a longo prazo, a médio prazo. Foi dado exemplo na matéria anterior, o presidente do Banco Central peruano está desde 2007 no cargo, conseguindo controlar a inflação deles, conseguindo fomentar desenvolvimento nacional. Então, se não houver gestão de longo prazo, a gente não começar a olhar mais como políticas de Estado, e sempre como políticas eleitoreiras, realmente a inflação vai estourar de novo. Faz pouco tempo que a gente teve 15% de inflação num ano em que nenhum país que não estivesse envolvido em guerra perdeu tanto poder de compra de forma imediata, né? Sim. É porque isso reflete o uso político da máquina pública. Então, realmente preocupa, preocupa, e, e esse braço de ferro parece que está só começando. Muito bem.
2: Ale, do ponto de vista político, o Roberto Campos Neto fez uma série de acenos, aí, eu pelo menos vi de uma semana para cá, até na entrevista de segunda-feira lá no Roda Viva, ele fez vários acenos ao Lula. Eu quero entender de você se você acha que o Lula vai fazer algum tipo de aceno aí e a gente vai ver uma certa reunião entre os dois, uma aproximação um pouco maior a partir de
8: agora vai ter com certeza, porque é, no fundo grita-se de um lado, grita-se de outro, mas eles vão chegar a um entendimento. O que é bom nesse momento é uma discussão de alto nível, acho que o Brasil estava cansado de gritaria, eu brincava que o Brasil ficou muito tempo com heavy metal, estava na hora de um pouco de bossa nova, entendeu? Então, assim, é, é, claro que divergências de opinião vão sempre existir e nesse caso específico a autonomia do banco central e você ter no banco central alguém como Roberto Campos Neto, alguém com uma visão conservadora liberal da economia, alguém que está segurando essa sanha gastadora inflacionista da esquerda é ótima para o Brasil. Então, tá, o, o Roberto Campos Neto é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, é a pessoa que está ali exatamente para puxar esse freio e, e não deixar... Não, porque os, mudança de política econômica é uma coisa que pode acontecer. Claro, nenhuma política econômica é algo sacrossanto que está nas pedras do, do Sinai, ela pode sempre ser... Discutida, mas ela tem que ser discutida de uma maneira técnica, de uma maneira tranquila, de uma maneira onde os argumentos de todos os lados são levados em conta e não em gritaria política ou em demagogia eleitoreira que é o ambiente que está se tentando criar, onde você tem uma gritaria do lado da esquerda, dos apoiadores desse governo, querendo juros mais baixos para poder, de uma maneira irresponsável, fazer um crescimento econômico artificial. E você tem um banco central muito bem administrado, de uma maneira muito competente, segurando as taxas de juros, inclusive passando para o mercado a ideia de que mesmo que haja algum tipo de mudança na política econômica, o que é possível, né? claro, todo país pode mudar sua política econômica, mas vai ser uma mudança feita de uma maneira técnica, gradual, debatida e não numa canetada, numa bravata, é, 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 num, num chute é, 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 na porta do Banco Central, dizendo aqui quem manda sou eu e você obedece. Pelo menos vai ser um clima, acredito eu, onde as opiniões divergentes serão colocadas numa mesa de uma maneira diplomática e quem tem a caneta, no final das contas, é que vai mandar. O Brasil precisa de uma política econômica nesse momento mais ortodoxa para segurar as expectativas de inflação. Nesse caso vai ter o debate e eu espero que a opinião de um técnico e de alguém com a história, o conhecimento e o espírito público do Roberto Campos Neto Prevaleça.
2: Muito bem, uma fazinha. E aí, o que você que acha que vai rolar nessa história e principalmente qual que vai ser a postura do Lula? Porque eu acho que depois dessas falas todas do Roberto Campos Neto, vai suar bastante grosseria por parte do presidente da República se ele insistir nessa treta, né? O que você uhum. acha?
9: Bom, antes de eu começar o meu raciocínio aqui, eu posso desejar feliz aniversário para minha mãe. Fica à vontade. Que é hein? graças a ela que eu tô aqui. Então, um beijo mãe, te amo. É, e agora, voltando ao, ao assunto principal... É, o que me impressiona é que na minha visão, pelo menos a minha visão econômica, o Ministério da, da Fazenda virou o Ministério da Roça. Né? E a gente tem isso hoje porque o PT e o Lula simplesmente eles esquecem de que o Brasil tem altas taxas de juros porque o Brasil merece isso. A gente não é um país que tem plano econômico, a gente não é um país que faz reformas estruturais, a gente não é um país que apresenta uma reforma tributária, uma reforma administrativa, então não adianta o Lula ficar nesse cabo de guerra porque ele quer achar um culpado pelo desastre econômico que vai acontecer aqui, não adianta ele, ele fazer isso enquanto ele não se organizar com a base dele, de que o que o Brasil precisa hoje é de reforma sem reforma a gente não avança a gente não avança com emprego a gente não avança com inflação, a gente não avança com nada, então a Assim, eu peço que o PT e o Haddad, eu não sei qual que é a força que ele tem ali dentro, porque ao meu ver ele não tem nenhuma, ele responde ao Lula e quem manda hoje é o Lula, eu peço que eles coloquem a mão na, na consciência, conversem com outras pessoas que estão lá para agregar de que hoje... É urgente que eles apresentem uma reforma tributária e administrativa. Não adianta ele comprar briga com o, com o Campos Neto agora. Isso só vai desgastar ainda mais e o mercado fica aflito. O Brasil ele não consegue trazer investimentos enquanto a gente estiver nesse cabo de, de guerra que não acaba.
2: Muito bem. Mano, e aí? Como é que você está vendo? Você como um bom liberal, aquele liberal... Gostoso, né? O, o, sempre
9: esquerda. O Felipe Campos. Oh, yeah. Você sabe, é esquerda. aquele
2: liberal gostoso, né? Gostoso, Raiz, coisa, coisa boa. Sabe, né? Bossa Nova. Exato. Bossa é Nova. Show. Nosso querido Bossa Nova. Infeliz pra na praia, pra né? E Exato. a gente aqui ralando. E acabou ah, o Morning Show. Corpo. Acabou o Morning Show, ele Eu desce. Vou me e o cara, na O no... <risos> cara tentou ontem pegar uma, uma, um ingresso pra assistir o Barramalho na faixa. Sim, entra, sim. Entra, é muito muito no, entra no Mar de Olinda. Aí tá tudo certo. Muito bem. Então, e aí, Maninho, ó, conta pra mim.
10: Vou, vou curtir a Elba do marco zero, é de graça pra todo mundo. É então isso aí. Vai passar. Mas é, essa situação é a seguinte. Todo mundo tem aquele cunhado fuleiro que é meio trambiqueiro, meio Agostinho Carrara, que tá sempre com, dando um jeitinho pra tentar fechar as contas, mas nunca fecha. Ele sempre pega emprestado com um para pagar para o outro e, no fim das contas, ele não consegue acertar o orçamento dele, ele não consegue viver com o que tem. E aí, o que acontece? Ele diz que, pô, dessa vez eu vou te pagar, porque o que aconteceu agora foi um imprevisto, a, a, o material escolar das crianças veio mais caro do que eu pensava, então eu preciso desse dinheiro emprestado. E aí você vai e empresta o dinheiro. Ele promete que vai pagar daqui a um tempo, quando chega lá o tempo, ele diz, pô, mas agora teve outro imprevisto, eu não vou conseguir te pagar. Precisa de mais prazo, ou seja, ele vai sempre postergando essa dívida para frente. E você que emprestou dinheiro, vê que apesar dele vir sempre com um discurso de um sofrimento muito grande, ele está lá no Instagram, de vez em quando, fazendo aquele churrasco com uísque caro, com a picanha, que não é a picanha do Lula, é a picanha cara, ou seja, ele não está sendo responsável com os gastos. E aí, o que é que acontece? Você chega um momento que você diz, cara, eu não vou mais te emprestar, porque toda vez que chega a hora de pagar você vem com a nova desculpa, joga a conta para frente. O que é que vai acontecer esse cara? Vai acabar tendo que ir para o agiota, onde os juros são muito maiores. No fim das contas, o Brasil se comporta como esse cunhado fuleiro, ou seja, ele não tem responsabilidade com as contas públicas. Isso é uma questão histórica no Brasil. A gente, desde o governo da Dilma, que a gente não consegue ter de forma sustentável uma, as contas públicas com um horizonte de responsabilidade. Ou seja, a gente não consegue mostrar um plano de que, olha, agora eu vou cortar a cachaça, vou maneirar aqui na picanha, no churrasco do fim de semana, para poder pagar a conta da escola o plano de saúde. Então, o que quando a gente cobra um arcabouço fiscal do governo, quando a gente cobra reformas, o que a gente está cobrando é justamente para o cunhado, que é folgado, dizer, olha, qual é o teu plano para conseguir me pagar de verdade e parar de enrolar? Então, essa é a questão. Então, o Lula está se comportando como um cunhado folgado que, no lugar de assumir a dívida, ele chega e diz, ah, não, baixa aí o juro que estou me cobrando na marra, porque eu não vou ter condição de pagar, eu não tenho culpa, isso tudo é herança maldita, herança maldita do, que deixaram para mim. Então, a culpa nunca é do, do cunhado, o governo brasileiro nunca assume a própria responsabilidade. Então, é, é isso que está que em jogo, se a gente vai conseguir tratar desse tema a sério, fazendo é, responsabilidade fiscal e tendo um horizonte de pagamento das contas ou se a gente vai continuar é, com essa postura irresponsável do cunhado fulê
2: Agora, vocês sabem que eu estava pensando um negócio, meu querido Felipe Campos que eu queria compartilhar aqui com vocês até para saber a opinião do nosso time todo aqui, porque eu acho que todos aqui estão defendendo a autonomia do Banco Central certo? Acho que eu estou conhecendo vocês dois hoje, mas acredito que vocês também defendam, né? Mas eu tenho uma dúvida, minha querida Uafazinha. Eu tenho uma dúvida assim real, porque o mandato do Roberto Campos Neto vai acabar lá para 2024, 4. 4, é isso? Final é. Do, de 2024, praticamente. É. Tem mais dois anos de mandato. Ou seja, o Lula vai indicar o próximo, certo?
6: Então, mais perto, dia 28, então, vai
2: indicar dois diretores do Banco Central. Pois é, eu tenho uma, uma dúvida, câmera close aqui, uma dúvida. Se o Lula, por um acaso, vier a indicar a Dilma para o Banco Central, vocês vão
7: defender a autonomia? <risos> Gostou da pergunta? Eu acho que a Dilma não sai de onde ela tá com um salário bom, não ela conseguiu eu me referi, fora eu me referi, dos holofotes. Eu me referi a, a, Mas é isso. Eu me referi a é Dilma. Isso.
2: Mas assim, pega um exemplo de uma Dilma e
3: vocês vão continuar. A, a, uma a Dilma é muito amiga. Porque uma, por uma coisa... Sabatina. A Dilma é amiga do Lula? Não, uma eles coisas. estão
9: tretados. Ele mandou é. ela para a China por não, causa não, disso. Não, tô falando
7: sério. Ele comprou ele ele a distância da Dilma, o você está
11: tá, tá bem paga para ficar longe. Eu não estou querendo criar tumulto aqui de <risos> maneira nenhuma, mas
2: é muito fácil hoje defender a autonomia do Banco Central quando você tem um técnico, absolutamente técnico, um cara
7: da área... Que como não se que submete observa. aos seus desejos. Só que uhum. vocês acham
2: que isso vai
6: ser mantido? Mas o presidente do Banco Central não decide sozinho a taxa é, de juros, né? É um comitê sabatina, de política monetária, né? Aí, aí, aí depende dos lá,
9: diretores.
2: Vocês vão falar, o Banco Central tem que ser autônomo?
9: Eu acho Nossa, que a autonomia Tem certeza, da tem autonomia certeza do... que
7: não, eu Tenho certeza que ali o <risos> negócio Eu, não não, ser eu um acho muda. que vão é acontecer críticas,
9: outro. não, mas a gente tem que pensar a longo prazo. O problema do brasileiro é que a gente é muito imediatista. Então essa coisa, ah, casa ele indica a Dilma, não, a gente tem que, é,
7: Independente de quem seja, vamos que deixar a,
9: é. a, a Dilma Como que a Dilma virou está
3: banqueira. se comunicando na China? Essa é a minha pergunta.
9: A Dilma que eles virou banquê.
3: Eu, gostaria, eu nosso gostaria de entender é. como a Dilma vai se comunicar. Na China. Porque a partir bruta, do momento gente. que ela, né, ela tem uma comunicação fluida, né, nós entendemos e é. observamos isso. É lá na China, agora eu quero saber. Não dava para entender em português, né? É, eu em quero português. saber como a China e chinês. <risos> Mas, agora é. Agora eu quero ver como que é. Mas o negócio está tão feio que os ETs são chineses, você sabe. Ah, é? É. 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 Eles estão pedindo abrigo no céu lá dentro. Eles já têm mar. Eles, eles, eles estão também. fugindo, da China e estão indo para que...
10: o, o Estado por favor. Por Sim, o, o que eu ia tentar explicar é que a questão da autonomia ela é importante independentemente de quem vai assumir. Claro, Sim, se o Lula eu indicar Dilma, é. eu acho que todos nós vamos tentar pressionar o Senado para barrar essa indicação, que seria estapafúrdia. Mas é, o ponto é que quando a gente tem autonomia é, de instituições que precisam realizar um trabalho de Estado, um trabalho independente, que não deve ter influência política, é muito importante para tentar diminuir do ponto de vista é, de desenho institucional, ou seja, é, o, a interferência política. Em outras palavras, o ponto é o seguinte, não pode ocupar é, um papel-chave, como a presidência do Banco Central, alguém que depende de favor de político. Então, a autonomia é fundamental para isso, para blindar o trabalho que precisa ser técnico da politicagem, da, da troca de favor com alguém que tem rabo preso com a política.
2: é meu querido Alexandre Borges, é isso?
3: Como é que você vê?
8: Não, primeiro sim, Borges. a gente
3: pode Cadê ter... Cadê o Fala Borges? Ah lá, Fala Oi. Borges! Alô, tô aqui! Aê! É,
8: é que, na verdade, você pode ter alguém que é técnico e político ao mesmo tempo. Eu lembro do Ibrahim Elles, por exemplo, do tempo do Colo, que era um técnico, mas que também seguiu aquela política totalmente heterodoxa do tempo do Colo e tal. Então, na verdade, assim, claro que a gente precisa de alguém que tenha uma, uma base técnica, mas que também não seja diretamente ligado a um projeto político. Agora, se o Lula vier com, essas, com, com a indicação da Dilma, é muito fácil, é só a gente falar que a gente quer que a indicação seja impressa, auditável, que não pode ser eletrônica e ele tem que abrir o código fonte da urna, aí ela não é eleita, está tudo certo.
2: Muito bem, gente, são 10 horas e 25 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan e a gente vai falar agora, Fê, de um assunto que por muitas vezes é um certo tabu na nossa sociedade. Sim. Às vezes a gente brinca um pouco com esse assunto, mas eu vou te falar, afeta diretamente a autoestima dos homens que estão nos ouvindo. Uhum. Toda relação que nós temos, meu querido Manolo, toda tudo bem, relação. Bom dia. Precisa... Bom dia, Fê. Bom dia, Paulo. Tudo Bom bem? dia. Toda relação precisa
3: estar sexualmente bem, certo? Certo. Falando Paulo, com sério, certeza. assim,
2: de uma forma absolutamente direta. Né? Eu acho direta, direta. Que que você
3: tabu. Meu, na verdade. Tem, né? que não tá pode bem. ter. Não dá. Tabu pra falar, principalmente nos dias de hoje, onde a gente conversa absolutamente sobre tudo e tudo é aberto. Com certeza. E Fê, você com certeza. tem uma boa novidade pra todos os homens que estão nos
2: assistindo e nos ouvindo agora. Isso. Certo. Isso. Na verdade, Paulo, nós desenvolvemos um produto muito bacana, porque ele
12: cuida da saúde sexual masculina. Que legal! Você sabe que depois dos 30, 40 anos de idade, o nosso corpo vai tendo uma dificuldade maior na absorção Sim. de algumas vitaminas, minerais, tem uma queda... É, da testosterona. Então, diminui a frequência sexual. E a gente sabe que a vida sexual masculina ela é muito importante. Sim. Porque o ato sexual em si, ele melhora, por exemplo, o fluxo de sangue para a região é, da próstata, oxigenando, melhorando, cuidando da saúde. Evitando... É saúde, né? Saúde. Por exemplo, previne prostatite, próstata inchada,
2: dilatada. Isso aí, para homens mais velhos, é um negócio
12: mesmo. Depois dos 30, 40, o homem já, já, já deve, já tem uma queda na produção dessas vitaminas então é importante a gente ficar ligado já diminui essa frequência também sexual, então nós desenvolvemos um produto que tem várias vitaminas vários sais minerais, que é importante por quê Fer? Olha só ele vai fazer a produção Ajuda que na legal, produção hein? da testosterona. Então, é muito bacana, porque aí aumenta também níveis de energia, às vezes meio cansado, desanimado. É importante usar o Max Viril. E o grande detalhe do Max Viril é que ele é um vasodilatador. Então, os homens que estão nos acompanhando agora, o que, que esse produto faz no seu organismo? Ele melhora fluxo de sangue. Então, ele vai melhorar a oxigenação. Que faz ele vai... toda
2: a diferença. Faz né? toda a
3: diferença, Paulo. E é um tratamento.
12: É um tratamento, isso. Tá. É um tratamento completo, justamente para melhorar frequência, sexual e melhorar fluxo de sangue. Para quem que a gente indica, Fer? Você sabe que eu estava conversando com um especialista? Sim. Ele estava comentando que a disfunção erétil 60% tem relação com a questão psicológica. Sim. Uma ansiedade, uma depressão, Sim. um problema na rotina, né, do casamento, do trabalho.
3: E essa autoestima não afeta só o homem, afeta o companheiro ou a companheira é, também, a porque como um acha todo, né, Fer? que o problema é com a pessoa. Claro. E às vezes claro. o problema está com o próprio homem. Só uma né?
2: dúvida, assim, claro. de leigo mesmo nesse assunto. Tem uma galera que tem problemas cardíacos, inclusive. Eu conheço muita gente mais velha e tal legal. que pode estar tá sofrendo com isso. E, você indica esse, esse tratamento para quem tem esse tipo de problema também?
12: Então, Paulo, esse é um diferencial do produto. Porque ele não aumenta batimento cardíaco e nem pressão arterial. Ah, que isso legal. é muito importante. Ele é vasodilatador. Então, só para as pessoas poderem entender, ele aumenta o calibre das veias.
3: Diferente dos medicamentos, né?
12: Pois é, ele não aumenta batimento cardíaco. Então, às vezes, muita gente tem problema de comorbidade, tem duas enfermidades, três, e isso pode afetar, por exemplo, o desempenho sexual, claro. o desejo sexual, vou dar um exemplo aqui, Fer. a diabetes, uhum. o excesso de açúcar no sangue, pode gerar um problema de disfunção e impotência. Esse produto é muito indicado. Então, ele não interage com o uso de remédio contínuo. Às vezes, o diabético toma aquele remédio todo dia, Sim. quem tem pressão alta. Ele não altera o resultado do remédio, não interage com essa medicação. Inclusive, ele melhora fluxo de sangue. Então, por isso que a gente fala, ele previne doenças na próstata e melhora desempenho sexual. Para quem que é que um legal isso, hein? Disfunção, impotência... Legal falta de desejo sexual.
2: Ô Manolo, deixa eu te fazer uma pergunta, tá aparecendo na tela aí o número, pra vocês que estão nos ouvindo no rádio, pega esse telefone, liga agora no 0800 015 1313, 13. 0800 015 1313, 13, que aí você adquire esse produto sensacional. Sim. Só que aqui quem senta nesse sofá, meu querido, tem <risos> é que verdade. dar um bom desconto. Tem que Você vai fazer desconto. um desconto legal para gente? Que promoção que dá para fazer? Tá, vamos
12: fazer o seguinte, até para as pessoas conhecerem o produto, é um legal. produto diferenciado, como eu falei, não tem contraindicação. <risos> Paulo, importante também hum. é a questão da ejaculação rápida e precoce, Sim. ele é muito indicado, Sim. isso é uma coisa que, que machuca e muito que afeta o homem, muito. autoestima, insegurança pode usar. Ele trabalha nesse neurotransmissor, dá aquela sensação de bem-estar. Mas e bem para quem ligar Legal, agora,
2: isso. quantos por cento de desconto você vai dar? Vamos na lata. Tá,
12: vamos fazer o seguinte, ó. para você que está acompanhando no rádio, no YouTube, já pode ligar. 0800 015 1313. 13, tá. Ligue e aproveite. 0800 015 1313. 13. Eu vou fazer o seguinte, Paulo. Quantos eu vou fazer porcento? o seguinte. Para quem ligar agora, as primeiras 300 ligações, Boa. eu vou mandar o Max Viril pela metade do preço, ou seja, pelo preço de um você vai levar dois.
2: Cinco 50% de desconto 50% Quantos de desconto você vai dar Para o pessoal ligar Porque aqui é assim ó, também Não pera. pode deixar muito tempo <risos> Vamos fazer o seguinte ó Vamos fazer para os
12: próximos 10 minutos 10 Paulo? minutinhos 10 minutos Então
2: gente Pega esse telefone agora Liga no 0800 015 1313 13, E garante esse produto Sensacional Que a gente está trazendo Aqui no Morning Show Se por um acaso Lançamento tá aqui no Morning hein Daquela tá turbinada É turbinada Vai ficar turbinada Obrigado Paulo Manolo. Um abraço Obrigado querido. Manolo 0800 015 1313 13. Gente vamos virar a página Aqui no programa a Nossa revista Porque o Felipe Campos tem babado, hein? Notícia exclusiva aqui no Morning Show. Fê, quer dizer que temos uma possível, um possível nome para substituir Ana Maria Braga nas manhãs da Globo?
3: Quem seria Olha, este na, seu? Na nome? verdade, essa história com Ana Maria Braga já vem rondando desde, desde durante a pandemia, onde a Globo já tentou várias tentativas ali para tirar Ana Maria Braga e colocar uma outra apresentadora. Acontece o seguinte, Rita Lobo, sucesso no GNT, pode assumir as manhãs da Globo no lugar de Ana Maria Braga. Pois é, não é de hoje que o namoro entra em Ana Maria Braga e Rede Globo de televisão está subindo, vamos dizer que no telhado. E todas as tentativas, pessoal, já foram armadas para que a saída de La Braga fosse sutil, mas de nada adiantou. A loira é dura na queda. Ana Maria é dura na queda. Ela vai lá, ela briga pelo horário dela e tá certo. Ela não quer largar o osso de jeito nenhum. Ai, e aí, Rita Lobo que... é gente boa, né? Eu, eu gosto eu muito gosto da Rita dela. Lobo. Mas só que desta vez, o que aconteceu? A Globo pegou pesado e encomendou uma pesquisa sobre Rita Lobo e o resultado foi surpreendente. Porque ela, ela faz lá o sucesso, que já é um sucesso, a Cozinha Prática lá no GNT, e ela, recei... e ela ensina receitas para lá de saudáveis. E ela avancou uma grande audiência para o canal fechado e o resultado das pesquisas apontaram Rita Lobo como uma grande, uma grande Manobra para as manhãs da Rede Globo no lugar do Mais Você. A audiência de Rita Lobo no canal GNT supera as expectativas do canal e a quantidade de anunciantes prontos para acompanharem a. Ex-modelo na TV aberta também é grande. E as simulações comerciais feitas com algumas marcas mostraram que Lobo começaria com êxito no canal dos Marcos e a audiência. Segundo o planejamento estratégico, também seria incrível para as manhãs a contratação de Paola Car Carosella para acompanhar Ana Maria Braga nas na, nas manhãs, mas não deu muito certo. Não rolou, fê? o pessoal parece que não, não curtiu muito a, a Paola Paula Carosella. Eu pra, praticamente. Paula Carosella não é ninguém que se envolve em política, né? É, eu na verdade ela assim. Ela está assim. Eu, desse eu cinema, né? na verdade eu é eu não curto muito a Paula Carosella. Não, não fala assim. Eu Só não porque curto ela é argentina. muito. Não é isso. Eu acho que ela ela tem uma antipatia. Não é não que ela é, ela é antipática Não, ela só tem uma antipatia e não é antipática. Eu acho que ela não tem, ela não tem <risos> aquele approach com o público. Approach, pronto, alcancei você, ô Paulo Marques. E aí, o que acontece é o seguinte, e aí Paola Carosella ficou nessa história toda, e agora Ana, Ana Maria Braga, né que, segundo fontes, é o fato de que Ana Maria Braga não ter aceitado a parceria pelas manhãs ali da Globo com a Paula Carocela, mas de vez em quando ela salpica a Paola Carocela, porque queriam colocar a Paola diariamente no Mais Você. E aí a Ana Maria Braga falou, não, diariamente comigo não vai fazer. Vai fazer empanada lá no Itaim, aonde você quiser. Agora comigo você não vai fazer. Você vai é, ficar quietinha e de vez em quando ela você leva. sentiu uma ciumeira Ela também. leva a Paola de vez em quando, sabe por quê? Hum. Eu acho que só para falar que tá tudo bem. Que... Sabe, fazer aquela política que, que você sabe porque você é política. Claro. Eu sei como que bem você eu, trabalha. Né, eu sei muito bem como claro. que você. Trabalha. Aí, aí acontece que aí ela. Põe lá a Paola de vez em quando, inclusive colocou ontem a Paola Carocela lá no Mais Você. Mas essa foi, olha, vamos ver, porque eu gosto muito da Rita Lobo, viu? A Rita Lobo, ela é excelente. Eu acho que seria um nome eu assertivo para as manhãs da Rede Globo de televisão, a Rita Lobo. Muito bem. Turma, vamos girar o assunto,
2: porque agora a gente vai falar sobre ICMS dos combustíveis, mas antes nós estamos ao vivo aqui nesta quarta-feira, são 10 horas e 34 minutos.
14: Nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fischawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
15: Mala Pronta com Paty Leone.
7: Todos dependem do governo federal. Mas não
9: é super desigual isso entre os estados? Porque, por exemplo, é, o dinheiro que São Paulo arrecada é muito maior que alguns outros estados.
7: E também gasta muito mais. E gasta mais, muito né? mais.
9: E todo é. esse dinheiro, ele chega até a União e quem faz essa, quem essa faz? São... repartição é a própria União. Então, você, vocês dois, assim, né, do, do ponto de vista econômico, não acham que devem ter uma reforma para que esse dinheiro ele seja mais bem administrado? para que esse dinheiro retorne e ao, aos estados. Em casa, começa a ficar é, em cada porque, estado. É, porque, é. por exemplo, aqui em São Paulo, a gente banca volta. outros estados é praticamente. São né? Paulo
7: recebe só 9% de toda a sua arrecadação estadual é, de volta. Enquanto tem estados que praticamente não produzem nada, são absurdamente deficitários. Isso é manter esses estados deficitários dependentes, é ruim para eles é. também. Criar autonomia, criar meios para que eles possam... É, pagar as próprias contas Porque São Paulo gera tanto E não recebe nada de volta uhum. é, é, é injusto para São Paulo Pediu, E mano, os outros mano. nunca vão sair do... e, da, é, Das asas do que governo
10: que, esse, esse debate é, é muito importante Da desigualdade regional Mas ele tem duas pontas que porque... Tem o um lado da desigualdade na arrecadação, e é fundamental a gente diminuir os intermediários porque quanto mais gente no meio do caminho entre a arrecadação do imposto e a devolução do imposto em forma de serviço público, pior, né? Porque tem mais chance de desvio, mais chance de corrupção, mais chance de ineficiência. Então tem uma agenda fundamental de aproximar a prestação do serviço do lugar onde ele é cobrado. Isso é um ponto. Mas uma outra questão na na desigualdade brasileira, é que a forma de gastar os recursos também vai além da, da, do repasse do governo federal para o governo estadual. Em outras palavras, a gente precisa colocar nessa conta todas a, todos os benefícios tributários. E aí, por exemplo, tem uma questão da indústria paulista que recebe subsídios há muito tempo, tem toda uma questão é, dos funcionários públicos que tem uma distribuição desigual. Então, por exemplo, Brasília recebe muito mais em termos é, de, de funcionalismo público do que no repasse que é feito para o governo do Distrito Federal, né? então é, eu acho que é importante atentar para isso, que tem uma desigualdade na distribuição, então por exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar que historicamente também tem muito funcionário público por conta de ter sido capital da, do, do Brasil antes, então tem muitos órgãos públicos que funcionam lá então o, o, a destinação final do imposto acaba tendo essa distorção também, ou seja, é preciso botar na conta é, tudo isso. Em outras palavras, não é tão simples assim dizer que, por exemplo, São Paulo sustenta o Brasil todo. Tem algumas é, tem alguns estados que acabam não recebendo tanto benefício é, em outras formas por meio do estado também. Você
2: gosta de puxar pra tua terra, né, Maninho? É verdade. Pois é. De é. é. é.
10: produção, esse Cê é o problema.
7: Gosta. O problema é que eu vejo, mano, é que a gente vive uma federação de mentira. É. A gente Caramba. é uma república federativa que não dá autonomia aos seus estados. E muitos
9: estados né? não têm um, um desenvolvimento econômico tão avançado quanto, quanto São Paulo. E não vão conseguir então, se desenvolver Então ficam mesmo. atrás mesmo. É? né? Você vê um estado riquíssimo como que Amazonas, que tem um IDH baixíssimo. E as pessoas, enfim, não, não entram lá, a gente não, não desenvolve esse Estado economicamente porque a gente quer agradar a Greta que está lá Isso, na Europa, entendeu? Exatamente. Aí fica Foi, difícil.
7: Chame, e a Greta, grita.
16: Ah,
9: eu não, usei é um exemplo. Falando. Mas Vamos eu usei um exemplo. Minha,
7: vai pedir dinheiro pro o bairro. Mas eu usei porque, um exemplo, Como o mano entendeu? acabou de falar, não a gente desenvolve. tem uma cadeia administrativa gigantesca. Muita gente <risos> se alimenta da movimentação do mesmo dinheiro. É. O mesmo dinheiro que chega uh, lá no, nos rincões do estado mais pobre do país, ele passou por cinco, seis, sete mãos às vezes. Né? Então, isso impede o desenvolvimento desse ente federativo. Ele não tem autonomia, ele é depende o, de como todo... é que o Acre vai sobreviver sozinho? Não é sobreviver sozinho, ele tem o PAI. Ele Qual tem é a paternidade a federativa, ele tem essa garantia dele. Mas se o orçamento dele for sempre triangular, ele depende da União para isso. Depende da União para aquilo. Estamos vendo interferências do Supremo no Todes, Estamos vendo interferência do Supremo no ICMS, que agora permite que o Maranhão não deduza. Estamos vendo toda a interferência do Banco Central. Então os trabalhos não são técnicos, eles têm sido interesseiros. Meu querido
2: Alexandre Borges, você acha que estes paulistas que estão aqui no estúdio
6: ai, são ai, muito ai,
2: bairristas, estão defendendo o seu interesse? Você como um bom carioca, é claro.
8: Bom, em primeiro lugar, eu morei metade da minha vida em São Paulo, amo São Paulo, minha filha é de São Paulo, então eu, não, eu tenho dupla cidadania, tá?
3: Aquariano. Boa sofá bem, hoje...
6: É. O Alê aquariano, aquariano também? Eu também. Aquariana também? Olha, Opa,
3: olha Aquariano, 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 aquariano. Nossa, Rapaz, a gente isso é é uma revolução.
9: Coitado. O Gênio Quadros era aquariano. Por favor, Alexandre Borges,
3: a palavra é sua.
8: Mas eu gostaria de lembrar que na hora que a gente for fazer essa conta, por exemplo, o Rio de Janeiro produz algo como 80% do petróleo do Brasil e é tosquiado todo ano. É, 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 o Rio de Janeiro é um Emirado Árabe em termos de, de, de produção de petróleo, poderia ter um, um, uma, uma, uma quantidade de dinheiro dos royalties muito maior do que tem hoje e ele também é vampirizado por causa disso. Então, assim, se a gente for discutir esse assunto, acho que é, um, é uma boa discussão, podemos discutir, mas vamos discutir todos os lados de todos os estados vamos fazer um equilíbrio onde você consiga ter por um lado em federação, imaginando um Estado federativo, onde, onde você tem produção, uma parte dessa produção em termos de impostos é claro que fica, mas também dentro do pacto federativo você consegue ajudar alguns Estados que momentaneamente ou historicamente tenham problemas de desenvolvimento, porque se você for olhar na história do país nos últimos 100, 200, 300 anos, esses estados foram tosqueados e vampirizados por outros estados que hoje são ricos e aí acham que são ricos desde o neolítico. E não são. De repente, houve... É, por exemplo, a indústria automobilística foi toda colocada num Estado, o que deu muito dinheiro especificamente para São Paulo. Então, assim, a gente tem, e eu amo São Paulo, eu acho que São Paulo tem todo o mérito de ter todo o dinheiro que tem, que, que, que tenha, eu amo São Paulo, mas se é para ter essa discussão, vamos ter uma discussão histórica, vamos entender como nós chegamos a esse ponto e o que, que pode se fazer para olhar daqui para frente, para que a gente chegue a uma situação de equilíbrio é, que, que não seja também prejudicial a quem historicamente não foi privilegiado e de uma hora para outra toma um tapinha nas costas e diz, agora se vira aí, negão. Também é não é assim, né? Muito bem. Pediu, mano?
10: por favor. Um ponto importante nesse debate todo é que a gente precisa fazer com que isso tudo fique mais acessível para quem importa, que é para o ouvinte que paga essa conta. Ou seja, a gente tem que conseguir simplificar o sistema tributário brasileiro, a cobrança de impostos, para que o pagador de imposto, que quer dizer todo mundo, entenda quanto está pagando e para onde está indo o dinheiro. Ou seja, que a gente tenha cidadania fiscal e tem evidência científica de que quando o cidadão sabe o que é que está pagando, aumenta a cobrança, aumenta a eficiência, porque o cidadão vai lá, ele passa a ter consciência de que é ele que está pagando essa conta, sabe para onde está indo o dinheiro dele e quer ver o dinheiro bem gasto. Então, isso aumenta a cidadania, aumenta a participação e melhora a eficiência da máquina pública. O Brasil, infelizmente, acaba. É fazendo uma série de ilusionismo cria um, um labirinto para tornar isso tudo muito difícil e fazer o cidadão não entender a conta que tá pagando. Muito bem, turma olha só, vamos girar o assunto por aqui porque os
2: ensaios das escolas de samba do Grupo Especial estão acontecendo em vários pontos da cidade de São Paulo e a Camila Pavão foi ver de perto a Eba! Império da Casa Verde pois é. confere aí.
3: Cadê a Camila?
15: A escola de samba Império de Casa Verde, que existe há 28 anos, foi quase campeã no Carnaval de 2022. As cores azul e branco, o tigre e a coroa e a alegria dos membros são marca registrada.
11: O Samba Enredo, para gente, foi um presente muito grande esse ano. A gente só tem que agradecer aos compositores. É, foi muito bem pensado, muito bem elaborado. A comunidade está muito feliz. Era um desejo da comunidade há 20 anos já. A gente não vem com o tema afro. E essa explosão que está acontecendo na Embi, né? As pessoas cantando, a gente vê a comunidade cantando dentro da quadra. Eu acho que tem tudo aí para dar certo.
15: Eu conversei com a simpática Baiana Bá, que será homenageada pela escola neste ano. E se depender dela, a Império da Casa Verde já ganhou.
17: Eu tenho 75, mas quando eu chego na avenida ou dentro da quadra, eu passo a ter 15. É verdade, eu me sinto com 15 anos, com todo gaios. Com toda a força que eu tenho dentro de mim, na certeza que nós vamos ser
15: campeãs. Teba Pitila falou da expectativa da escola para esse ano e que é a primeira vez dela como rainha de bateria na Império. Império de Casa Verde, que faz parte do grupo especial, estará no Sambódromo do Anhembi no dia 18 de fevereiro e será a quarta escola a entrar na avenida com direito a muita grandiosidade nas alegorias.
2: Muito bem, turma, tá? aí a reportagem da nossa Camilinha Pavão contando um pouquinho sobre o
3: Império de Casa Verde. A Camila tá arrasando certo. nas matérias na rua, hein? Camila, olha beijão, querida. Parabéns. Está muito bem nas Você ruas. Você foi na Mancha, né? Eu fui na Mancha Verde, que vai entrar também, porque a Jovem Pan está preparando aí um programaço aí de carnaval. Toda a cobertura do carnaval aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E durante todo o carnaval vocês vão acompanhar aí as matérias especiais. Teremos a sua amanhã. Amanhã sim. na Mancha
2: Verde. Exatamente. Mancha Verde. Pessoal, vamos girar um pouquinho o assunto, porque o nosso foco agora é uma pesquisa que aponta que a desigualdade no Brasil aumentou na pandemia. Os dados do Imposto de Renda do Brasileiro serviram de base para um novo estudo. As rendas mais altas se concentram em Brasília, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. A constatação é da pesquisa FGV Social e quem traz mais detalhes dessa situação é a Camila Yunes.
16: A pesquisa feita pela FGV Social traça um panorama a respeito da concentração de riqueza do país. De acordo com o um levantamento, as unidades federativas que têm maior média de patrimônio são Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital federal, o valor médio de patrimônio é de R$ 94 mil, reais. em São Paulo, 90 mil. Já no Rio de Janeiro, é de R$ 63 mil. Reais. Quando analisadas as capitais, Florianópolis lidera o ranking de renda média de R$ reais, seguido de Porto Alegre com R$ 3.700 e depois Vitória com R$ reais. O levantamento traz um detalhamento diferente, porque analisou dados do Imposto de Renda da População Brasileira, como explica o economista e pesquisador Marcelo Neri
12: tradicionalmente os estudos usam pesquisas domiciliares, só que essas pesquisas, como a
5: PNAD Contínua ou o Censo, elas são conhecidas por não captar muito bem a renda dos mais ricos, nem o patrimônio, porque as pessoas não abrem, não recebem os
12: entrevistadores ou quando recebem não divulgam a renda. E o imposto de renda permite cobrir, essa lacuna.
16: Em contrapartida, os estados do Norte e Nordeste são os que possuem menor renda e patrimônio. Um dos principais resultados da pesquisa é de que o índice de desigualdade é mais alto do que se imaginava. Além disso, o levantamento aponta que durante a pandemia a desigualdade não caiu e a classe média teve o maior achatamento.
12: Os 10% mais ricos perderam 1,2%, 1%, 1 mais rico perdeu 1,5% enquanto o grupo do meio, a metade da população, perdeu 4,2, três vezes mais do que o todo.
16: Um dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi o impacto da pandemia na cidade de São Paulo. Entre 2019 e 2020, a renda da capital paulista teve uma queda de 12%. Este foi o maior recuo entre as 20 cidades com rendas mais altas. Para o economista Marcelo Neri, o levantamento mostra não só a necessidade de adoção de políticas públicas, como também a necessidade de aprovação de reformas como a administrativa e a tributária.
2: Muito bem, gente. Vamos discutir um pouquinho esses dados que a nossa Camila Yunis trouxe aqui, que são dados absolutamente preocupantes e que refletem bem a realidade, né? O AFAzinha do Com Brasil. Com certeza
9: com certeza. É, a gente tem que entender que o Brasil é um país extremamente desigual, economicamente falando, né? E a desigualdade é. mas a desigualdade no, no geral ela sempre vai existir. A questão é que a gente precisa lutar aqui no Brasil para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? De estudo emprego, enfim é, trabalho, mas hoje não é esse, esse cenário principalmente um momento pós pandemia, além da, da gente ter um atraso educacional gigantesco, a gente ainda vai ter é, muitas perdas, principalmente na área de, de trabalho. E lembrando que esse governo agora, né, ele vai começar a cobrar imposto de renda de quem ganha até meio salário mínimo. Então, é, a gente precisa lembrar que durante a campanha o presidente Lula, ele disse que ia lutar para que isentasse imposto de renda de quem ganhava até 5 mil reais por mês. Não é o que vai acontecer agora. Esse ano, as pessoas ainda assim vão ter que pagar imposto de renda e se ele continuar com esse cabo de guerra, com, com o Banco Central, se não aprovar a reforma, a inflação também ela vai subir, o que vai, o que vai piorar ainda mais a desigualdade aqui, né? Então então, é triste. Acho que os nossos governadores e prefeitos têm um trabalho aí muito árduo para que a gente, pelo menos, amenize isso entre as famílias. Agora,
2: esse discurso, doutora, mais à esquerda, que a gente sempre ouve de vamos lutar para acabar com a desigualdade, isso hum. é algo que é factual? Ou seja, é possível a gente realmente acabar com essa desigualdade? Ou, em âmbito prático, isso sempre vai ser impossível? Acho
6: que a desigualdade sempre vai existir, mas não no nível não no
2: nível.
6: Que a gente vê hoje é no, no Brasil. Por exemplo, essa pesquisa aí, Brasília, é, são dados que a gente meio que já esperava, né? porque a Brasília tem uma quantidade imensa de servidores públicos que têm salários maiores hum. e têm estabilidade, então, né? menos desemprego. Mas mesmo dentro de Brasília, tem uma desigualdade grande lá. E isso, uma coisa interessante que tem nessa pesquisa, é que 80%, eles, eles levaram em conta o imposto de renda, Sim. mas 80% dos brasileiros não chegaram a a ter a renda mínima para declarar imposto de renda. É. Então, quando a gente está falando de desigualdade, imagina esses que nem participaram da, da pesquisa porque nem no mínimo ganham. É uma pra...
7: amostra daqueles, que, daqueles declaram. que declaram. Daqueles que declaram. Não o que é, não é o brasileiro e que são invisíveis. invisíveis são, né? Que são os
6: invisíveis. invisíveis. Os invisíveis. Então, você tem que ter políticas é, sociais que efetivamente cheguem nessa população. Porque ideias é. bonitas a gente tem várias, né? É. Fazer... Colocar na prática é. que você é. não vê.
3: Então, eu, é isso que eu queria perguntar. Porque essa desigualdade social, ela pode ser resolvida, por
7: exemplo, com a picanha? Esse que é o problema, não. né? A pessoa pensava que ia comer picanha, agora vai ter que pagar imposto de venda. Mas não né? é Então, esse é o ai, nosso ai. problema. Não é começar a tributar o mais novo é. para poder inserir na estatística, é fazê-lo ganhar mais para que chegue na faixa mínima de tributação.
6: E né? aí a gente é. fala de novo de inflação, que foi o assunto nosso do início. A inflação corrói principalmente a renda de quem ganha menos. Exato. E aí, é, duas coisinhas para a gente colocar na agenda de economia. Dia 28, vai, vão sair dois, diretores de política é, do Banco Central, um de política de fiscalização, que é um cargo mais burocrático, o outro de política monetária, que é uma coisa muito importante. Então, quem escolhe é o Lula. A gente vai ter uma sinalização importante Sim. do que vai vir daqui para frente. Olha,
2: deixa eu te fazer uma pergunta, até buscando essa compreensão. Né? Esse discurso, que por muitas vezes é um discurso mais fofo do vamos acabar com a desigualdade, hum. na prática ele encontra vários obstáculos. Que tipo de discurso Seria honesto nessa questão ou seja, a sociedade ela vai assumir que a desigualdade ela existe de uma vez por todas ou não.
8: Olha, isso está até na Bíblia. Jesus Cristo falou que sempre haverá pobre entre vocês. Quer dizer, a gente tem que combater a pobreza. Mas para levar a, a, gente a gente sério que... de...
3: assim. Levar... Oi? Mas para levar tão a sério assim, não. Porque aqui está levando muito a Bom, sério. Se a gente né, não cara? for
8: levar Jesus Cristo
3: a sério. Aqui está levando muito a sério. Né?
8: Bom, se a gente não for levar Jesus Cristo a sério, sei lá, né? Tudo não, bem. mas eu tô
3: dizendo mas... não levar, não é que não levar Jesus mas... Cristo a sério. Estou falando que aqui no Brasil está levando muito a sério. Essa questão ao da
8: desigualdade, da, ao da pé da letra, letra, é isso que ele não, quis não, dizer. Não, olha só, olha só, é, 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 eu, eu sei que vocês vão me deixar completar o raciocínio. Então é o seguinte: o que eu estou querendo dizer é o, o problema é combater a pobreza. A gente, é, é, porque desigualdade, até na Marina de Mônaco, tem desigualdade. Tem gente que tem iate maior do que o outro. Então o problema não é a desigualdade necessariamente, mas você tem pessoas que estão abaixo do mínimo da dignidade que elas precisavam ter de renda para ter acesso à educação, à saúde básica, a transporte, a ter uma vida digna. É, 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 a tal, é a tal sociedade de classe média, é uma sociedade onde as pessoas estão inseridas na sociedade de consumo, com saúde, com educação, com segurança pública, e essa é a luta que a gente tem que fazer, que infelizmente ela é teoricamente misturada com essa com esse discurso da desigualdade, que aí se cria muito problema teórico. É, os modelos de cálculo, muitas vezes, têm uma série de problemas. Aquele livro famoso do Tomás Piketty, por exemplo, tem um monte de furo metodológico que até hoje se debate. Um, um exemplo, né ele, ele, por exemplo, falava do, do aumento... Do valor dos imóveis em Londres Querendo botar a culpa nos capitalistas Mas quem tinha é, 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 Impedido a construção De imóveis em Londres Tinha sido o governo E aí o preço dos imóveis disparou Mas quem criou artificialmente Aquela escassez foi o governo, não foi o capital, não foi o mercado. Então, aquilo não pode ser colocado, por exemplo, na culpa do mercado. Estou dando um exemplo pequeno. Quem quiser ter um, mergulhar de uma maneira um pouco mais teórica nisso, por acaso, aqui está do meu lado o livro do Thomas Sou é, é, Discriminação e Disparidade. Esse livro é fininho, maravilhoso, conceitualmente. Quem quiser conhecer bem esse assunto da desigualdade, eu acho uma belíssima referência. O Brasil é um país muito pobre, o Brasil é um país que precisa cuidar dos seus pobres, e a minha... Inicialmente, o que eu estava falando é só que, é claro que a gente não consegue eliminar a pobreza no sentido do discurso populista, demagógico, o que cria mais problemas do que resolve. Você tem muito político que diz, vou acabar com a pobreza, e quando você vê no final do governo dele, tem mais pobre do que tinha no começo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lutar para diminuir ao máximo a pobreza e a maneira clara, Clássica, liberal, conservadora, direitista de fazer isso é aumentar o crescimento econômico. Vamos gerar mais riqueza. Quanto mais riqueza e mais emprego, mais acesso a dinheiro a todo mundo. Muito essa é o, você, esse só, é o caminho. Deixa eu me dar um minutinho,
2: você... querido. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, são 11 horas e um minuto. Na volta a gente continua essa discussão aqui no Morning Show. Mas antes você confere quais são as principais notícias desta quarta-feira. PGR denuncia mais
5: 139 pessoas por atos de vandalismo no DF. Ao todo, 941 manifestantes foram detidos e permanecem presos. Haddad diz que mudança na meta de inflação não é pauta do Conselho Monetário. Campos Neto afirmou que quer aproximar a entidade do governo federal. Mortos após terremoto na Turquia e na Síria se aproximam de 40 mil. A ONU prevê aumento acelerado com as buscas e resgates sendo realizados. Rio terá esquema de segurança para o carnaval com destaque para as mulheres. Policiamento estará de olho aos assédios durante a festa do Momo. Jogador do Mirassol assume namoro com a cantora Isa. Em publicação na rede social, Yuri Lima se declarou para a cantora.
13: Na dúvida, vai de Bob. Jovem Pan apresenta
4: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico. Fala, Toda vez que eu vou na tua casa, eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme. Se eu mentir, você me fala aqui na minha cara. Você lembra é o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson. Você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. aquele adoro. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto, Mas, são os
19: Intocáveis,
4: também. Um Francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas. Seria, <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão infelizmente, infelizmente eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles são tem um paciente terminal e aí eles resolvem vem fazer uma lista, 10 coisas pra fazer antes de morrer. Você com essa sabedoria, com esse cabelo branco que te traz tanto respeito, eu gostaria agora pra nossa audiência, 3 coisas pra fazer antes de morrer não precisa ser 10 que nem tempo a gente tem 3. Vou te falar, eu gosto eu tenho uma
19: sinergia muito grande com pessoas que viajam muito Zuki. Quanto mais você viaja, mais você tem reflexão e conhecimento da tua própria existência, do teu país. Descobre de, uma cultura de nova. De riqueza, de pobreza, de cultura. Eu adoro. e ele tira uma foto de uma obra de arte ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuc, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália e a gente viajava 50 vezes pra Murano pra ver como era feito. E é maravilhoso. Isso pra mim é, é o... O creme de la creme.
4: Perfeito. E o terceiro. Terceiro e último agora, anotem. É
19: um legado. Ah. Porque os dois primeiros são pra você. É conhecimento e viajar. E agora, quando você vai embora, para outro, sei lá onde, pro céu, você pro... <risos> sabe lá onde você vai, <risos> tem que deixar um legado pra quem fica. Porque o conhecimento ele pode ser transferido pra alguém. Você. Mesmo depois que você. Morre. Por isso que a gente tem um Instagram. Entendeu? E a gente faz esses conselhos.
17: em Fortaleza. O vídeo impressiona pela audácia dos assaltantes e viralizou na internet. Eles chegam numa caminhonete com a maior calma, entram na concessionária e levam os carros, alguns com valor até de 350 mil reais. Por conta dessa filmagem, né, que viralizou, a polícia já conseguiu deter aí oito suspeitos e recuperar sete veículos. Começo de ano, o que, que a gente pensa? Imposto de renda. Então, olha só, tem uma boa notícia que normalmente o imposto que é entregue em abril vai ser entregue, vai poder ser entregue até dia 31 de maio. Essa mudança ocorreu para que as pessoas possam utilizar a declaração pré-preenchida, que até então, até o ano passado, só podia ser utilizada, pelas pessoas que tinham o link do gov.com e alguns acessos específicos. Já no Twitter, vamos falar de moda, uma foto que voltou a viralizar, essa foto é de 2019, ela foi divulgada pelo site de notícias CDN da República Dominicana, ela mostra a esposa do ditador cubano, Miguel Dias Canel, com uma bolsa da Hermes avaliada em 90 mil reais. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, uma bolsa da Hermes de 70 mil reais tem fila de até um ano para você conseguir comprar. E não é assim, vou entrar na fila. Você tem que começar a ter um relacionamento com a marca, comprar um chinelinho, comprar um cinto. Aí a marca vai ver que você tem um bom relacionamento e vai entender que você está apto a estar nessa fila aí. Para quem sabe daqui a um ano, comprar essa bolsa de 70 mil reais. E se você quiser saber de mais novidades que estão bombando nas redes sociais. Segue a gente, Jovem Pan News e Jovem Pan Entretenimento.
2: Muito bem, tá aí a nossa parte Machado, contando um pouquinho quais são as principais tendências aí o que está que sendo mais clicado nas redes sociais. Beijo, Pathy. Obrigado, viu? Gente, olha só, o ministro da Economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fala agora em evento fechado no BTG. O ministro Fernando Haddad e falar. o presidente do Banco Central, algum, Roberto Campos Neto, participam perceber. de um vou evento vou do correr. BTG Pactual, que Fica traz da líderes da do setor dois, financeiro tá. e também alguns Quase políticos que para a discussão o do cenário econômico, econômico atual, as principais tendências aí do mercado. Vamos aí. ouvir um pouquinho o ministro é Fernando Haddad.
1: Mas eu me pergunto, agora foi um problema de fraude, mas e daqui um mês? Daqui dois meses? Daqui seis meses? Será que aquele que se comportou bonitinho, né, pagou seus fornecedores, registrou suas dívidas, será que ele vai suportar isso? Por isso que eu falo e insisto, é uma combinação, é não existe uma política aqui e a outra ali. Existe política econômica que se harmoniza em função de um objetivo. E aí você tem que levar em consideração tudo isso que foi dito aqui. Como é que calibra essa variável, como é que calibra essa outra? É trabalho de relojoeiro, mas a coisa anda. E cada, a cada acerto de ponteiro, o, o espaço para o empresário, para o Estado, ele se alarga. É assim que eu, é assim que eu vivi os oito anos do governo Lula e eu gostaria que, com, to... com o aprendizado necessário da experiência, a gente possa retomar um padrão de desenvolvimento que toma as medidas adequadas para ter um horizonte mais amplo.
11: É, ministro, só para a gente terminar, a gente está quase chegando aqui no fim, mas um ponto que eu não quero deixar de abordar: essa questão que aconteceu entre o governo e o Banco Central. Quem está de fora fica muito assustado, fala: olha, e agora? A coisa desandou, vai ter uma briga feia. Quem está lá dentro, normalmente eu sei que o que acontece é o seguinte: um pega o telefone e liga para o outro e cara, olha só, se assim não dá, vamos sentar e conversar, vamos, vamos melhorar aqui a comunicação, que tem um ruído aqui, vamos, vamos se acertar. Isso não, vamos. Vamos jantar a próxima semana. Vem um diálogo. Eu já passei por isso do governo várias vezes, às vezes até deu uma declaração de reforma da Previdência que o presidente da Câmara não gostou, imediatamente eu ligava e a gente ia conversar. Então, assim, não é nada pessoal. Assim, às vezes as pessoas confundem debates meramente técnicos, como dos meus colegas aqui, meus amigos os nossos colegas gestores. Importante. E está bombando com um monte de gente fazendo curso. Um monte de Agora. gente. Agora. A galera está fazendo
2: curso para caramba. Só que sabe qual é o principal problema, tem muita gente que tem o que ensinar pras pessoas, mas não tá monetizando isso, cara. Não isso tá é monetizando. Ruim, isso é muito ruim. Gente, dá pra ganhar dinheiro na internet. É sério. E eu vou te mostrar um caminho importante. O Júnior Silveira rico.
11: tá aqui com a gente. O Júnior Silveira
3: ficou rico.
2: Pra contar um pouquinho que caminho é esse, cara, que as pessoas podem fazer se elas detêm um certo conhecimento de alguma determinada área, seja lá qual for, dá pra elas que, sei lá, não tem é, é, visibilidade na televisão, no rádio, onde for, no YouTube. Dá para elas fazerem um curso e ganhar dinheiro com isso? Com certeza, dá sim.
11: Seu microfone, microfone está desligado, querida É só ligar, você ligar Aí, um pouco agora, sim. <risos> Através do nosso o Treinamento Empreendedor Digital Nós ensinamos como, como pessoas comuns Podem sair do absoluto zero Até o avançado e as vendas Através dos seus cursos na internet Os seus e-books, seu os audio, seus audiobooks Qualquer tipo de produto digital Que você produz, que você queira produzir Tenha o um conhecimento profissional Quer passar isso para o mundo? Nós ensinamos a você como fazer isso
2: Agora, Júnior, do ponto de vista prático... Sim. Quem acessar agora o www.newcursos.com.br vai ter acesso ao teu curso... Aliás, está aparecendo um QR Code aqui, Fiori, bem embaixo aqui é na só, tela... É
3: só apontar a câmera.
2: Pega a câmera do teu celular, aponta para isso aí... Você vai direto na página do empreendedor digital, que empreendedor é esse curso
11: digital. do Júnior vê né? Exatamente. Certo? E não é necessário as pessoas aparecerem, né colocar o rosto na internet... Ou ter milhões de seguidores como o nosso querido Felipe Campos aqui... Não é necessário você ter nenhum tipo de experiência na, na área. Pessoas comuns, profissionais comuns, estão faturando alto usando a internet, claro, com as ferramentas certas e as técnicas o certas importante que nós é ensinamos. O é o pontapé inicial, né? Exatamente, é o pontapé inicial. Ô, Gilor, você sabe Exatamente. que eu acho que
2: nessa história toda, o mais importante de passar para as pessoas é, Sim. por um acaso, você que está nos ouvindo e nos assistindo, vocês manjam de alguma coisa? Esse é, esse é o primeiro ponto. Vocês uhum. entendem de alguma coisa? Vocês têm um conhecimento técnico sobre... Qualquer área. Se você, por um acaso, ainda não está fazendo é, a monetização disso, você está perdendo dinheiro. É você tá achando dinheiro na mesa, é, é isso. Você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, tá perdendo dinheiro. Então pega esse teu celular, aponta. Para esse QR Code aqui a câmera, vai direto, que aí você tem acesso ao curso do nosso queridíssimo Júnior Silveira, que é o curso um, Empreendedor Digital, Digital da Nil. A Nil tem vários cursos à disposição de vocês, hum. mas esse é muito legal porque ele te dá o Beabafe, justamente para que Exato. você
3: possa. Não, e você montar conteúdo um hoje em dia, uhum. você ter conteúdo, montar conteúdo de graça
7: realmente é. não vale
11: a pena. Agora, tem monetizar, né? Tem todo a mundo que senta isso. aqui, não é, meu
2: querido Felipe Campos, você sabe muito bem disso. Tem que ter um bom desconto. E eu já vejo aqui o seguinte: se vocês entrarem agora no www.newcursos.com.br e utilizarem o cupom Digital M, M de Maria, Digital M, tudo junto. Só hoje vocês garantem 25% Digital... de desconto, Digital... certo? <risos> Digital M. Exatamente. D Digital, M.
11: Digital 25 M. 25% de desconto para o curso, mas somente hoje, certo? Apenas hoje. Então você que acorda segunda-feira agoniado com o seu trabalho, Ai, minha profissão, quero mudar isso, quero mudar minha vida profissional, aproveita esse desconto e aproveita como fazer Muito do bem. zero até a venda na internet. Turma, vamos rodar um VT.
5: Já pensou Obrigado. em transformar o seu conhecimento em um produto online e ganhar dinheiro com isso? No curso Empreendedor Digital, você vai aprender em sete módulos como sair do zero e ter um negócio online de sucesso. Você não precisa ter experiência. O professor Júnior Silveira é empresário digital e trabalha na área desde 2015, produzindo conteúdos e cursos online e vai te ensinar todo o caminho. Desde funil de vendas, tráfego até afiliados. Tudo para você criar e lucrar com seu próprio negócio online. Faça o cadastro hoje mesmo em newcursos.com.br e garanta o desconto. Não perca essa oportunidade. As vagas são limitadas
2: bem, gente. Olha a sua tragédia que resultou em 235 mortos e dois desaparecidos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, completa hoje um ano. Além do sofrimento por ter é, perdido familiares, enfim, as pessoas também enfrentam, enfrentam, infelizmente, a falta de recursos. Estão reclamando que não tiveram apoio, nem muito
3: menos ajuda. E segundo as autoridades... Pouco foi feito mesmo, né, Fê? Pois é, né, Paulo? Triste isso. Segundo o Ministério Público, pelo menos 100 pontos afetados pelas águas ainda não passaram por obras. Os promotores dizem que falta investimento para evitar novas tragédias e que as famílias das vítimas ainda não conseguiram nada na justiça. Eita! Da novela,
2: hein? É, olha, gente, com as chuvas intensas, o risco de novos desmoronamentos e enchentes ronda os sobreviventes da tragédia. E ontem, um temporal acionou as sirenes em áreas de risco na cidade. Dois rios transbordaram e a prefeitura abriu pontos de apoio aí para receber os manifestantes. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que a demora? O que, que acontece aqui nesse caso? Paulo, Sim, doutor, por favor, Paulo, o senhor que é advogado.
7: Eu faz, é um, faz algum é um tempo ponto? eu consegui terminar um inventário de 100 anos, 100 anos. Pra você tem ideia, era uma área grande na Marginal Tietê e não tem desculpa. Não tem, pode ocorrer qualquer tipo de litígio, pode haver disputas, pode haver perícias, tá? Não tem desculpa. E eu coloco aqui, a nossa grande insegurança, a segurança do nosso país em si, vem de uma ineficiência jurídica. Nós não podemos contar com o judiciário. Ele não atua, ele não resolve, mais atrapalha, mais embarga. né? Uh, Petrópolis, especificamente, é uma cidade, e eu não estou uh, criticando a atividade fiscal dessa cidade, mas é uma cidade que tem grande parte de sua receita ainda destinada à Casa de Orleão e Bragança. Uh, os IPTUs de Petrópolis, vão para os herdeiros da coroa. Né? Eu não sei precisar, porque não é da minha alçada, mas me parece demasiado agora, em 2023, a gente continuar ainda uh, alimentando algo que já não existe mais. Tenho todo o respeito, toda a gratidão histórica pelo que a família real fez, pelo que a família imperial fez, uh, Dom Pedro II foi, uh, ao meu ver, um grande, um grande líder brasileiro, mas não tem mais sentido né, uh, desviar, uh, pagar recursos do, do, do IPTU da cidade uh, para a família uh, imperial.
3: Muito bem. É, a gente
2: está
7: que... falando
2: dessa questão da, da tragédia de Petrópolis, completou um ano, um ano se a gente comparar com outros casos, é até pouco tempo, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o caso da Boate Kiss.
3: É, Já se foram 10 anos. Uhum. E nada se resolveu, né? Ou seja... E nada se resolveu. Essa é a grande <risos> dez, revolta. Nem
7: né? se puniu, nem se... Nem se... Não, Não e é mais
3: louco, né? Porque como está em alta, até porque pelo, pelas próprias séries, os documentários que estão sendo feitos, aonde os, os, as vítimas se tornam réus onde os promotores colocaram os pais das vítimas na cadeia. É você um tem absurdo, noção do que é isso? É um você tem noção do que a gente está é falando, coisa. Paulo Matias? É, mas isso tem, Adriano, você tem noção?
9: Isso é a situação do, do Brasil hoje, né? Porque se a gente pegar o caso de, de, de Petrópolis, é, a gente tem que levar em consideração que muitas dessa, dessas casas que chegaram a ser, a ser desabadas e, e destruídas com a chuva, também estavam em locais que, que eram irregulares. É, mas não, não é nem esse o ponto. Se a prefeitura sabe que existe essas casas nesses locais que são irregulares, cabe, né, é, o Estado que está que, que ali atuando fazer alguma coisa para que essas famílias tenham mais, mais segurança e mais agora, né, é, justiça. Mas se a gente for falar sobre judiciário aqui no, no Brasil, é muito triste o que acontece. Por quê? Como a gente vê agora, né? o Sérgio Cabral, o último político Nossa. preso pela, pela Lava Jato, ele foi solto. Assim, era o último político preso
7: 400 e foi solto. Hoje cadeia. a gente não
9: tem nenhum político preso mais, nenhum. Sem contar que esses políticos eram réus... Confesso, ou seja, eles assumiram. Oi, eu, eu roubei sim, eu, eu fiz isso sim. E mesmo assim, eles foram, eles foram liberados. A Agora, pergunta... essas famílias que hoje estão em, loucura, em Petrópolis, elas são, elas são mantidas como é, os, os culpados por A isso. A pergunta né? que eu me
7: faço é, quando o brasileiro vai deixar de ser tratado como massa eleitoral? Massa que vota. E não como cidadão. O doutor, mas quando você mencionou da
2: coisa de IPTU para a família real, essa informação ela não é. A, não, não, é o que não acontece, é difundida. Né? Não, não, não. E... Ela, não, não. Não existe IPTU para a família real.
10: Ele está se referindo ao Laudêmio, né? Laudemio.
7: Você
2: está se referindo aqui é Exatamente. O
7: imposto municipal. O imposto municipal ao, ao invés de se não. recolher IPTU para a cidade, se recolhe o Laudêmio para a família real falei como IPTU para poder exemplificar o que acontece, ou seja, são uh, recursos valiosíssimos, importantíssimos. Mas isso está na lei? Está na lei.
9: Hum. Mas seria é tá é é
7: uma taxa, uma um, taxa de, de é quando se vende é o, seguinte, o imóvel, é uma coisa diferente, né? Não é só a taxa da venda. São os recursos uh, ordinários sobre os imóveis uh, da União que naquela cidade se destinam para os herdeiros da coroa. É... Muito bem. Você pediu, mano por
2: favor. Isso é bom, eu ia, né?
10: eu ia explicar que, em tese, o Laudênio é o seguinte, é como se os terrenos são da família real e aí é como se as pessoas estivessem pagando uma espécie de aluguel. É, isso. Por isso que, que acontece isso. Mas o, o que eu queria chamar a atenção nesse caso é que a ineficiência da justiça brasileira, que a gente precisa é, tratar com, com lupa, é, é muito grande. A gente tem no Brasil 100 milhões de processos. e são dados do meu amigo Irapuando Santana, que é especialista no assunto. É um processo para cada dois habitantes, praticamente, e uma coisa que chama muita atenção. Quando a gente olha dos dez maiores litigantes, ou seja, dos dez maiores autores de processo, que estão rendendo o processo, seis são ligados ao setor público, ou seja, ou é a prefeitura, ou é a Receita Federal, ou é alguma estatal, ou seja, o próprio Estado brasileiro Fica numa briga eterna que é, faz com que o, o Supremo, o, o Judiciário, fique é, lotado de processo e a coisa não anda, a gente fica com essas situações que, para o cidadão em si, o problema não se resolve.
2: Muito bem. Para fechar ali. Lê...
10: Não, essa
8: questão do laudêmio exatamente foi como falado do, pelo humano, né? quer dizer, essa ideia de que... Porque vários países terminaram com seus regimes monárquicos de maneira diferente, alguns decapitaram seus reis, alguns, cada um fez de um jeito. Nós fizemos a, a proclamação da República, a Família Real, ela foi embora, mas alguns dos terrenos ficaram e foram, de certa forma, arrendados e, de, e de certa forma, elas também representam é, é, Petrópolis, que é aqui no Rio de Janeiro, que é, é uma hora de carro aqui, e é um lugar muito bonito, é muito legal de conhecer, é, é, as construções ligadas ao período imperial são parte da renda do turismo da cidade, muito do turismo da cidade e dessas receitas também se, são, são devidas ao interesse criado por ser a cidade Onde era a, a. onde morava a família real, onde tem museu, enfim. E isso também tem um negócio que, para o petropolitano, você pode fazer uma pesquisa lá, eles também, o petropolitano se orgulha muito da sua história e aquele 1% pago né, é, numa troca ali, em troca de, da preservação, porque custa dinheiro você preservar os parques, os palácios, os lugares turísticos, pode representar um bom negócio em função de toda a receita de turismo que a cidade recebe.
2: Muito bem, gente. São 11 horas e 25 minutos pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan nesta quarta-feira. Olha só oh, quem tá de volta!
3: Olha ele! A o homem que, que distribui hoje. cabelo Meu pelo Brasil! Sucesso, né, Paulo? Tudo bem, querido? Tudo
2: ótimo Como é, é que estão tá as coisas? Tudo tranquilo. E lá, Nervic? Tá tudo firme? Sensacional, viu? Tá firme e forte. Tem que estar, né? Oh, turma, deixa eu falar uma coisa pra o vocês. Teu cabelo
3: cresce a cada dia, toda vez que a gente chega Aqui ele tá maior. Você
2: sabe que o a, a gente dá uma olhada no nosso chat, meu Aham. querido Andrade, e todo mundo só faz a pergunta cadê o Andrade? Cadê
3: o Andrade? <risos> as imagina. pessoas, elas
2: querem o Andrade de todas as imagina, formas pra que a gente imagina. possa imagina. vir a falar do nosso queridíssimo Hervic, é isso. Afinal de contas, esse Hervik dá o que falar, meu querido Felipe Campos. Sabe por quê? Porque resolve. Porque resolve. Você falou tudo. Resolve. Turma, se por um acaso vocês estão com problema de queda capilar no nós temos aqui um produto que você, antes de qualquer implante que você queira fazer, você precisa testar. Certo, Andrade?
20: Antes de qualquer procedimento invasivo, né, Paulo? Porque quando a pessoa começa a perder cabelo, principalmente o homem, quando começa a ficar calvo, o cara é que começa a ficar desesperado.
3: Desespero.
20: Desespero é o nome disso. Aí começa, né, Felipão? Fazer Sim. aquele monte de coisa que todo mundo fala pra fazer. Tomar um monte de coisa Passa que todo mundo fala...
3: na cabeça, babosa. Exato. <risos> <risos> casca é uma de loucura. melancia, põe tudo.
20: Antigamente a gente sabe que não tinha a tecnologia que tem hoje. Sim. Hoje, graças à tecnologia, os produtos de dermocosméticos da AirVic foram desenvolvidos à base de nanotecnologia. Então, a nanotecnologia, Paulo, basicamente, ela faz o seguinte, são micropartículas nano, Olha. E tem bioestimulante. Então, essas micropartículas nano, elas entram na camada mais profunda, ou seja, vai até a raiz do cabelo, até a raiz do problema. Sei. E os bioestimulantes fazem com que essa nanotecnologia chegue mais rápido Sim. na raiz do cabelo. Sim. É por isso que os antes e depois que a gente recebe, são tratamentos de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Por quê? Porque é um tratamento rápido. Você que está perdendo cabelo, às vezes é questão hormonal. Quantos homens aí sofrem por questão genética? é um genética?
3: tratamento, né? É um Não tratamento. Adianta uma vez não só vale achar da que vai fazer mágica, Não vale fazer
20: exato não né? vale dar Miguel porque não vai fazer mágica também, é. Felipe. E outra coisa que a gente fala e é sincero com a audiência, Paulo, se não tem a raiz do cabelo... Nem insiste. Não, não, não adianta, é, é só implante mesmo. Agora, se tem a raiz do cabelo, o Hervik vai na raiz do cabelo e faz essa raiz, produzir o fio novamente de uma forma tecnológica e de uma forma rápida. Mas ah, como mas... que vê isso? Exato, deve? Paulo, ótima pergunta. Como é que você sabe se tem ou não? Claro, tem exames que você faz para saber se ainda tem o bulbo capilar e uma forma mais prática de você fazer. Você que tá calvo, careca, tá com aquela falha, dá uma olhadinha no espelho. Ou tira uma selfie, dá um zoom. Se você vê por exemplo, na nossa imagem do antes e depois, é basicamente o que a gente vai explicar agora. A penugem, que é o pelo ralinho, que demonstra Aquele ser que careca. quase
3: nem aparece.
20: Exato. Essa penugem é sinal de que tem a raiz do cabelo. Porque a penugem tá ali, o pelinho tá ali. Claro. Quando você usa o Hair Vic nessa penugem, ela começa a engrossar o fio, vai na raiz do cabelo e faz essa raiz isso ficar mais forte, faz o cabelo ter mais volume e automaticamente preenche a falha no cabelo, preenche aquela falha aqui na frente, preenche a falha na barba, então é um produto que tem tecnologia e que tá fazendo muito careca ficar cabeludo e isso a gente sabe que essa tecnologia não tem em qualquer lugar mas Só tem ligando
3: na barba também,
20: também né? falha na barba preenche muito, então liga pra gente no 0800 020 1726, o telefone tá aí, ligação é gratuita, facilita pra você dá essa oportunidade, dá essa a chance para você é o telefone da sua autoestima. 0800 020 17 26. Liga agora, né Paulo? Agora,
2: Andrade, tem que ligar mas você também ah. precisa colaborar. A gente Sinto colabora sempre. muito. Você pede para as pessoas ligarem e você vai fazer qual é, é a promoção. Qual a promoção que você vai fazer? A dezena de
20: anos depois que a gente recebe, sim. os dados que a gente tem, mais de 600 mil frascos vendidos em 2022. Mais de meio milhão. Mais de meio milhão. É um produto que realmente funciona, sim. não precisaria nem funciona. dar desconto, nem promoção. Não, precisa sim. Você está muito sim. arrogante. É muito Só que como bom. a gente gosta da nossa audiência e como eu sei que tem gente que tá com aquela dúvida ainda, será que eu compro, será que eu não compro? Vamos fazer um negócio diferente hum, hoje, Paulo. O quê? Metade do preço e mais brinde para quem ligar agora.
2: Tá, deixa eu te 50
20: falar. 50% de desconto. Desculpa. Ó, 0800 Desculpa. 020 André, 1726
2: Deixa Eu só te falar uma coisa, Liga. Assim, com toda sinceridade, hoje você Diga. tá um tom de arrogância absurda, ah, né? absurdo. Só porque ele tá cabeludo. Não, absurdo, só porque <risos> ele tá topetudo indo na balada, <risos> ele tá se achando. O ponto é o seguinte, é. nós essa semana fizemos 60% de de desconto. É, mas quebrou é, a empresa, não, né? Eu não vou retroagir, é irmãozinho. É isso, Palma Mantenho Matias. 60%. Tá. Aliás, Ixi, nós temos um compromisso com o Playboy. Eu vou fazer o seguinte. 60%. Hoje era um... Me vem com 50%. Hoje era o
20: tônico. Ah. Leva o tratamento de um ano. Garante tá. o smartwatch, Aquilo que é sensacional de brinde. olha, tá. que você vai
3: levar junto com o seu produto, com o seu herde. que mais? Vou
20: fazer o seguinte. Linha Feminina a gente lançou ontem, tá, certo?
3: Foi um sucesso. Hein? Sucesso.
20: Então, já que foi um sucesso, para o pessoal conhecer, vamos fazer assim. mantém os seus 60% Boa. no tratamento de um ano. Tá. Então, quem liga agora no 0800 020 1726, vai ter os 60% que o Paulo acabou Boa. de dar para a gente. Vai ter o Smartwatch, que é sensacional também. E vou mandar, Paulo, para o pessoal conhecer, o tônico feminino
2: ah, então vai e o um shampoo um
20: feminino. Então, Boa. você o homem que comprar para você Boa. aí, que está ficando careca, calvo, compra o tratamento. Exatamente, garante o relógio e vai levar pra dar pra sua esposa aí, ou pra sua namorada, pra sua mãe, Quantos pra quem minutos? você quiser, o tônico feminino e o shampoo feminino. Paulo,
2: 5 minutinhos Tudo apenas. Tá entregando? Poxa, são 0, 3 800, brindes e 60%. 0,20, 17, 26, 3, 5 60 minutinhos. 60% de desconto e 3 brindes, não Deus são 2 não, brindes. 3, 3, 0,800, 0,20, 17, 26. Valeu Paulo, Obrigado, Agora eu vou lá me acertar aqui. na empresa. Viu? Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 31 minutos.
12: são
18: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente que por um mecanismo imunológico da própria criança, do próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença. Então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente, ao longo do tempo, a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E, na verdade, hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos no Brasil, pelo menos, praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, Chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil como no mundo todo.
14: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para
6: Android e iOS. Jovem Pan Saúde foi exatamente esse que você citou. Vender feijão milagroso para as pessoas em meio a uma pandemia, todo mundo desesperado falando que enfim, no meio da Covid as pessoas perdendo familiares, pessoas morrendo. Isso aí é abusar muito da, da,
9: da inocência das pessoas. Não, da fé, é, o comércio da fé. fé né? o, comércio o comércio da, da fé. Da fé. É, a gente é... tem um processo cultural brasileiro que é muito enraizado essa questão da igreja, né? porque se a gente pega a igreja nos Estados Unidos é muito, é muito diferente da igreja brasileira e eu acho que isso tem muito a ver com política, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você frequenta uma igreja, é, os pastores falam muito mais de coisas que acontecem no, no seu dia a dia como ajuda mesmo e tem essa noção de que quanto mais riqueza você tiver é melhor e você está mais próximo a Deus. Sim, Aqui no fui... Brasil, não. Aqui no Brasil é quanto mais riqueza você despejar para a igreja, mais próximo de, não, mais lá, próximo lá, de Deus lá você estará. Não, nos Estados Unidos
3: eles vendem a fé. Então, Aqui é... eles vendem a, a suposição de
9: você Aqui ficar rico. é muito rico. triste, mas... É muito
3: engraçado isso, como tá muito linkado com a questão de você adquirir, ficar rico, ficar milionário, ficar poderoso, enfim. Eu acho, seguir
9: que, eu é eu acho que não ruim. é nem isso. Não é nem isso, Fê, porque... Eu eu vou, eu, vou, eu vou discordar nessa, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que se você é rico e se você esbanja muita riqueza, eles te olham de um jeito negativo. E a igreja tem um papel, às vezes, que que estimula isso de alguma forma, né, então assim é, você precisa pegar a parcela de renda que você recebe e despejar aqui, porque só assim você vai alcançar o, o paraíso, você vai alcançar Deus eu, ó oh, gente, eu não tô falando que todas as igrejas são assim é, tô falando eu, que favor, algumas hein? atuam assim, pelo é. amor de Deus mas isso é muito triste quando você usa da fé alheia, né, para poder enriquecer, e, uma coisa que e a gente chama vê a atenção alguns pastores, é. alguns alguns pastores fazendo isso, né, você vê aqueles ônibus que são, que são carregados de, de gente chegando na, na igreja e que às vezes atravessam o estado, sabe, e o pastor chegando num, num helicóptero, então assim, é... é... É triste. É, é, é
3: uma é. coisa que me chama muito a atenção, uma vez eu fui fazer uma matéria né, nessa igreja, inclusive, inclusive era com ele, mas daí ele saiu pelas portas do fundo e a gente não conseguiu fazer a matéria. É, eu assistindo lá toda a pregação, porque cheguei antes... É, você vai ou você vai geralmente numa igreja para você ouvir, né, a palavra de Deus ou então realmente ficar um pouco. Eles falaram tanto do diabo, mas tanto do diabo, mas tanto do diabo que eu saí de lá querendo conhecer o diabo. Eu falei não, esse cara deve ser muito legal porque o que eles falam desse desse cara, bicho, Assim, é muito louco essa história, sabe? Eles, você não, é, pelo menos foi o que eu que eu vi lá, entendeu? É não existia uma consagra realmente da sua fé você não estava ali buscando realmente a sua fé, você estava ali deixando dinheiro, você estava ali realmente para um outro rolê que não era realmente aquele que você vai propor, Muito bem. que é realmente se Mano, centralizar. por favor
10: é, eu, eu queria dizer que eu tenho um profundo respeito com os evangélicos a, a, os protestantes é, tem uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do liberalismo inclusive ao, enfim trazerem a ideia de que cada indivíduo pode se comunicar com Deus, pode ter a sua própria interpretação da Bíblia. Todas essas questões é, muito importantes para o desenvolvimento cultural do Ocidente e também para o desenvolvimento das ideias liberais. Vai dizer que, ao mesmo tempo, infelizmente, a gente tem visto esses mercadores da fé que acabam se aproveitando das pessoas e são esses os que mais depõem contra a imagem dos evangélicos no Brasil. Acho que existe, por parte de a, alguns setores mais progressistas, de elite no Brasil, um preconceito muito grande com os evangélicos que acaba sendo corroborado é, por é, pastores que fazem o mercantilismo da fé. Isso é muito triste porque é uma religião é, profundamente séria que tem que ser respeitada como todas as outras e, infelizmente, está sendo jogada na lama por aproveitadores. Ali, claro. para
3: fechar... Eu queria até
8: aproveitar essa chance, aquela hora que a gente estava discutindo sobre Jesus e tal, se eu subir um pouquinho o tom, por favor, vocês me perdoem, tá? Era só porque era um, um assunto ali que realmente mexe com a religiosidade de todos nós aqui. Então, um beijo a todos e que Deus ilumine a todos nós aqui e continue ajudando, principalmente os pobres que precisam tanto, essa história ah. de que é, é, a igreja, ela condena a riqueza, é mais ou menos, a riqueza, a, a, a riqueza, o desperdício, o esbanjar, é moralmente condenado, até porque entre nós é uma coisa meio cafona mesmo, agora, é, é, quando você tem dinheiro, mas esse dinheiro é usado em, pelo menos uma parte dele para ajudar quem mais precisa, você vai lembrar que as grandes obras que você vai ver, por exemplo, na Itália, ali, Florinha, você vai ver as grandes catedrais, elas foram construídas com dinheiro de homens ricos, que foram mecenas e que bancaram Leonardo da Vinci, que bancaram Rubens, que bancaram Michelangelo, que bancaram Botticelli, que bancaram Giotto. Então, assim, grandes das obras da humanidade foram bancadas por homens com muito dinheiro mas que não pegaram esse dinheiro, ficaram apenas gastando com seus prazeres mundanos. Eles pegaram uma parte desse dinheiro e também contribuíram para uma, em parte para a humanidade. É só isso. Então a, a, a igreja ela não tem é, é, é uma, uma postura de raiva do dinheiro, tem muita interpretação mal feita em relação a esses três. A igreja realmente não gosta do desperdício, mas quando o dinheiro é bem usado em prol dos outros, e não precisa ser, teu, não precisa ser o dinheiro inteiro, uma parte do seu dinheiro, pelo menos, é usado em termos de solidariedade, o mundo fica um pouco melhor. Essa é a mensagem que eu acho que fica da igreja para todos nós e eu acho que é uma mensagem positiva.
6: Um parênteses ah, tá. aqui, rapidamente. Ah, tá é, é, só queria dizer assim, que todas as igrejas elas pedem, inclusive a igreja católica, ajuda, doação dos fiéis. Então a gente não está falando da ajuda que os fiéis dão. A católica pede, a evangélica pede. Eu acho que o, o, o ponto principal aí é a mercantilização dessa ajuda é, é, é... que foi
9: o que eu falei, Ale eu só quero corrigir aqui se você interpretou que eu falei que a igreja, ela condena a riqueza eu não falei isso, eu falei que existe uma cultura diferente é, quanto a igreja nos Estados Unidos e a igreja aqui, e isso se identifica muito com a cultura brasileira não quis dizer que a igreja discurso, condena, né? é. condena é, Sim. riqueza eu não falei não, nós isso. Estamos
8: na, nós estamos falando a mesma coisa. Só que um assunto super Não é só para que as pessoas novo, não gente. entendam errado. O
7: que eu colocaria é. é... As pessoas não entendam errado. O que eu colocaria aqui é das, das das dívidas do pastor que aparece, né? Parecem demasiadas, né? Do pastor ou da igreja, né? Eu só coloco uma pergunta no ar. Imaginem se o judiciário brasileiro funcionasse, porque a obrigação de fiscalizar, de proteger. Os mais pobres para que não sejam lesados, de que o jogo fosse aberto. Imagina se o judiciário brasileiro nos protegesse.
2: Muito bem, gente. Vamos com novidade, porque hoje a Louis Vuitton anunciou em seu Twitter Opa! que nomeou o cantor Pharrell Williams Opa! como Opa! novo diretor criativo da grife. O post nas redes sociais serviu para confirmar a informação dada pelo Wall Street Journal. Nós vamos ao vivo para Miami, é isso mesmo? Para conversar com a nossa Miriam Spritzer. Eu nunca sei, eu nunca é sei onde essa mulher velho. está. É muito
10: chique isso. É, eu nunca isso. sei onde essa está. Essa nossa está. correspondente
3: é muito chique. Tudo bem, chique. Miriam? Um 10 o de dia, casa entra em bem. Olinda, né? O, a outra. <risos> da onde ela está? De Miami. Olha, Maravilhoso. gente. Passa a um favor. Vim, né?
0: Tudo bem, meu? Eu vim mim? descongelar um pouco, gente. É? Estava em Nova York passando frio, descongelar <risos> aqui um pouquinho.
2: Escuta, me conta aí desse lançamento da Louis Vuitton que é legal.
0: Sim, então, o Pietro Beccari, que é o, o CEO e o Chairman da Sim. Louis Vuitton, já há algum tempo, tem falado em transformar a marca, não só numa marca de moda e luxo, mas ser uma marca cultural. Então, a ideia é realmente aproveitar grandes momentos culturais e, e impactar de fato. Então, o Pharrell Williams, que é mais conhecido por ser um cantor, foi indicado, né, foi nominado a ser o diretor da parte de masculina da marca, né, seguindo aí um sucesso do, do Verdiablo, que, enfim, né, que faleceu um tempo atrás, e até então o Head Designer estava sendo dentro da própria casa da Louis Vuitton até para fazer essa transferência aí dentro da marca. O Pharrell Williams, muita gente não sabe, mas ele já fez várias colaborações com a Louis Vuitton em 2004 e 2008 e também já fez colaboração, colaborações com outras marcas, como a Comme des Garçons, Adidas, Uniqlo, Montclair e ele também é dono de duas marcas de roupas, né? Que é a Billionaires Boys Club e a Ice Cream. Então ele já tem aí bastante nesse mundo de moda a gente conhece ele muito como cantor como produtor de música mas ele realmente está aí nesse mercado de fashion há muito tempo e tem tudo a ver com essa nova pegada da louis Vuitton de se transformar em uma marca cultural para impactar a sociedade como um todo
3: não, completamente, é, e ainda né? mais essa, essa campanha da Louis Vuitton, né? Que teve com a Yayoi Kusama, né que foi um estouro essa campanha que é assim lá. Está né? sendo ainda em Paris, virou uma loucura. É. E o, e o, e o Farrel, ele é o cantor de rap, né? Quem é que não dançou uh, rap I'll com ele? Because
6: I'm happy. Não vou dar minhas habilidades de cantor <risos> É que você é aquariana, você <risos> se deve.
2: Eu sei uh, como ele, é, ele, que é isso. Você canta e toca bateria, é verdade? Estou
6: aprendendo a tocar bateria é faz oito meses que legal. e que legal. eu tocava guitarra, tinha uma banda, cantava. Caramba! É, eu gosto muito de música. Que legal. que legal! E aí decidi aprender a tocar bateria. Falei Agora, sempre há mas... é tempo para aprender uma coisa nova, é. né? O
2: Mi, essa estratégia aí da Louis Vuitton de chamar o Pharrell também, obviamente, tem um cunho de marketing muito forte, né? E as marcas, elas têm buscado essas personalidades para justamente criar algo novo.
0: Sim, e até tem um momento agora que tem muitas dessas parcerias com, com grandes nomes e marcas que não deu muito certo, inclusive a, a Beyoncé fez uma parceria recentemente que não foi sucesso de vendas. A diferença é que o Pharrell, ele está entrando realmente como diretor, ele está entrando como uma pessoa que vai definir o que, que vão ser as coleções, tem o time dele, então não é uma colab, né? não é uma colaboração que ele vai estar tá ali temporariamente, ele vai fazer parte da equipe ali da Louis Vuitton e tem aí também, claro que ele entra com um nome forte, né? Os fãs de Ferrell Williams quem Segue ele, quem gosta do trabalho dele já vai ficar atento. Mas vai trazer um pouco dessa modernização também para a marca. Então o pessoal de moda está muito curioso para ver o que, que ele vai trazer nos próximos, nas próximas coleções. Eu acredito que a primeira coleção dele vai ser ali no verão né, dos Estados Unidos e da Europa. E aí a partir daí que a gente vai ver de fato o impacto que vai ter colocar alguém como Pharrell Williams... Como head designer da parte de. da parte masculina do grupo.
2: É tipo o que a gente teve aqui no Brasil, da Anitta com o Nubank, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a Anitta é, foi, é, foi colocada para gerenciamento. É, né? E as
3: marcas, elas estão elas fazendo muito isso. Você vê que eles não pegam assim. O estilista da marca não é o diretor criativo. É. Então, eles trabalham ali aquela celebridade porque era muito mais fácil, de repente, você pegar é, um, um, um influencer e bancar hum. ali para fazer a divulgação. Mas essas grandes marcas não trabalham com influencers, né? Então eles a trabalham com o quê? Com diretores criativos, que nada mais são do que influencers.
11: <risos> Turma, olha só, a
2: cantora Lady Gaga compartilhou a primeira foto de sua participação no filme Coringa 2. O diretor Todd Phillips também postou fazendo uma homenagem ao Dia dos Namorados, que foi ontem nos Estados Unidos, e quem vai contar essa história é a nossa Minnie Spritzer.
0: Pois é, gente, Lady Gaga, finalmente vimos a primeira imagem. Assim, já faz bastante tempo que se imagina que ela vai fazer a personagem Harley Quinn que na verdade ainda não foi confirmada e mesmo com a foto a gente não tem essa confirmação 100%. Mas tudo indica que vai ser, né? O Thor Phillips, a primeira imagem que ele publicou no dia 10 de dezembro foi do Joaquim Phoenix, fazendo o personagem Coringa que a gente já conhece, indicando que as gravações estão acontecendo e o filme ele está previsto para outubro desse ano. Então acho que vai ser de pouquinho em pouquinho que a gente vai descobrir um pouco mais dessa produção. O novo filme se chama Joker Folie Adieu, que é uma referência ao termo médico usado quando as duas pessoas têm o mesmo distúrbio mental. E, geralmente, acontece quando elas são próximas. Então, tudo indica aí que a Lady Gaga, de fato, vai fazer essa personagem que é bastante próxima à personagem do Coringa. Então, agora aqui, a gente está esperando, porque esse foi um grande sucesso, né, do DC Universe, que é o universo da DC, que era um sucesso que ninguém esperava que ia ser, porque era um filme mais escuro, mais artístico, e, no final, deu mais certo do que aqueles grandes de super-heróis que já faziam parte do universo. Então temos que esperar aí até outubro para ver como é que vai ser esse resultado, mas Lady Gaga sempre surpreende, né?
2: Muito bem, Mi. gente, vamos falar um pouquinho de Big Brother Brasil agora, porque ontem nós tivemos a quarta eliminação da casa e quem acabou saindo foi a Paula. O paredão tenso era entre Amanda, MC Guimê e Bruno Gaga, mas a biomédica foi quem levou mais votos com 72,5% enquanto o Bruno teve 23,68%. Ao todo, só nesse paredão durante o programa ao vivo eles alcançaram mais de 200 12 mil votos por minuto. Até parece que o, para o público, essa eliminação foi uma fácil escolha,
3: né, Fê? Você acha que o programa flopou mesmo com esses flopou, números? Flopou, você vê até, inclusive, pelos, pela própria é. votação, né? Foi Era uma mais... votação muito baixa, né? Ontem, na verdade, o Paredão, ele é, MC Gui Amanda nem apareceram ali na <risos> votação, porque o, 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 o Paredão ficou muito acirrado entre Bruno Gaga e a própria Paula, que saiu com o maior índice de rejeição da temporada, com 72,5%. A Paula que, olha, eu acho que é a, a maldição da Casa de Vidro, porque os dois que entraram da Casa de Vidro, os dois já, já foram eliminados. Então, ou seja, é a maldição que rolou lá na Casa de Vidro, sem dúvida alguma. O Fê, e, posso oi? te fazer uma pergunta? Você pois acha não. que vai ter BBB no ano que vem? Não, ah, não claro com toda certeza eles assinaram até o 30 né até 2030 é, é até 2030 então a gente te, nós nós teremos ainda mais é, sete edições e que depois vai perpetuar obviamente porque né?
2: nesse caso assim eu me lembro dos Big Brothers de 2020 21 hum. até mesmo do ano passado você tinha pautas até mais ideológicas políticas sendo discutidas nesse eu não vi
3: é muita gente tá falando porque formou-se os grupos né mas eu não acho nisso. Eu acho que foi um erro realmente na escolha dos participantes, que não estão entregando absolutamente nada. E tem outra coisa também. Hoje a internet, quem vai participar de reality show, está muito preocupado com cancelamento. Então, hum. ou seja, se você vai para reality show e você não vai justamente para tentar faturar um milhão e meio de reais e ficar com medo do que está acontecendo aqui fora, porque você tem a, a probabilidade de sair cancelado ou às vezes até preso, pelas é. redes sociais, <risos> né? porque a rede social está aprendendo é. agora. Né? E aí você acaba que eles não entregam o jogo, entendeu? É. Então fica todo mundo muito monitorado. Você já está monitorado por câmera e você ainda fica se monitorando durante o jogo, aí você não entrega jogo mesmo e fica desse jeito. Mas eu ainda sou a favor que tenha mais celebridades em reality.
2: É, eu achei que a... a... A parte dos famosos deixou a desejar, né? A gente edição. quer
3: famoso com, com dedo é. na cara, é. sabe? Assim. Sei lá, eu só, é só isso conheço que MC quer. Guimeda. Xingando, a gente, quer, a gente quer ver celebridade falsa, é. sabe? Aquela que o <risos> amiguinho vira e faz careta e fala Briga. mal. É, é isso Carol que Kunká. a gente quer. Quer falar, Mi, é? por a favor? Carol, Carol Conká foi maravilhosa. É. Não,
9: fala.
3: eu ia falar
0: exatamente isso, né? Desde o BBB com a Carol Conká, que a gente é. sente que os BBBs estão todos fracos, porque eles estão com muito medo de cancelamento, eles já falam lá dentro pensando o que, que vai rolar fora e exatamente isso, a maior parte dos famosos que entrou, ninguém sabia quem era, tinha gente que era do, da pipoca, que tinha mais seguidor do que o pessoal do camarote também, então eu, eu acho que assim, é muito difícil da Globo se desfazer do BBB como produto, porque é um carro-chefe, tem muito dinheiro que entra na Globo para o BBB, mas nós não vamos mais ver assim tão cedo, aqueles fenômenos como uma Juliette que sai de um BBB com 30 milhões de seguidores Deus e, me livre né? É. Mas eu acho que o,
9: o Felipe que vai, tem ter. uma aversão A Juliette, Nossa, Miriam, pelo mesmo.
0: amor de Deus tá Ele não, não, não gosta muito não. da, todo da é Juliette em casa, Todo mundo em casa estava assistindo o BBB, né, então agora A vida voltou, as pessoas estão é. saindo Estão fazendo outros programas Então a gente não fica mais em casa vendo lá o BBB 24 horas comentando só sobre isso Que são as únicas sociais que tem Agora vai, vai voltar A ser aqueles BBBs de, Enfim, de 10 anos atrás que alguns acompanhavam, outros nem tanto.
2: Muito bem, gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 54 minutos. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente no rádio, a gente se vê amanhã. Gente, olha só um filme sobre Gal Costa, protagonizado por Sophie Charlotte, ganha pôster oficial e data de estreia nos cinemas. Meu nome é Gal, filme estrelado por ela, que conta a história de Gal Costa, chega no dia 21 de setembro às telonas. O filme será lançado nos cinemas brasileiros dias antes do aniversário de Gal Costa, que completaria
3: 78 anos este ano, Fê. Pois é, essa, essa história aí pegou todos nós ontem com uma grande alegria, porque Gal Costa, né, infelizmente faleceu é, quase no final do ano passado, 2022, e agora a Sofia Charlotte vai estampar as telonas aí, vivendo a vida de Gal Costa, que quer ou não, teve uma contribuição muito grande para a cultura brasileira. Boa assim, escolha, você do... acha? Eu achei, eu achei sim, eu é. colocaria Camila Pitanga. Não sei. Eu acho que Eu acho que eu, eu iria mais Numa linha mais Camila Pitanga Enfim, mas eu acho que a Chofi Charlotte Não adianta você colocar uma peruca grande E um laço na cabeça da pessoa <risos> Ou alguma coisa e falar assim Seu nome, Meu nome é Gal entendeu? Não, não é legal. Você entra lá com uma bandana Uma peruca comprida e fala Meu nome é Gal entendeu? Não, não vale muito a pena isso Eu acho que você tem que ter, sem dúvida alguma O perfil Agora vamos ver se a Chofi Charlotte vai entregar Você né? pediu, Miriam, por favor é isso, Sim, mano. esse vai ser o um
0: filme uh, que vai, vai ser lançado também no Festival de Cinema Internacional Brasileiro aqui nos Estados Unidos, né, o Brazilian Film Festival e o Infinito Film Festival, então esse é o filme que vai ser o, o é, vai ser um dos grandes filmes brasileiros do ano, né.
2: Sensacional, turma. São 11 horas e 56 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News e hoje nós temos um tweet. É isso, minha querida uh, Fernandinha? É isso, tempo
3: um, Olha o novo. O nosso tiozão Games, ele voltou para cá, viu? Ele estava sumido nos é O que, que é isso, eu
9: gente? Eu amei Eu não esse acredito. Mesmo. Eu não
3: acredito. Cadê? Tem que, tem que, tem que abrir mais. É, a Jovem Pan, ah... que se cuide, porque.
17: Porque já temos
3: os mais o quê? Os dois mais cotados, mais cotados né? para troca as das trocas cadeiras, olha das cadeiras da TV. cadeiras da TV Glóbulo. Global. Oba! Que Olha, eu adorei você ali de Ana Maria Braga, eu viu, acho o Paulo interessante, Matias? É. Mesmo, eu sou comparado com a Ana Maria o Braga. Felipe, Isso é um avanço, né? O Felipe como Loro Eu fiquei José ali. Tá ótimo. Como o Louro José, talvez. Não, o tiozão. Você games. parece o Shrek, né?
6: Olha, você José, sabe não, que o tiozão eu.
3: Games ele é maravilhoso. Eu gosto dele quando ele participa. a mistura de Hulk eu com... Eu vou te pegar, viu, tiozão? Deixa comigo. Nossa Senhora. <risos> Ai, meu senhor. Gente, ai, são 11 horas ai. e
2: 58 minutos para vocês que nos acompanham. O que a gente vai fazer agora, hein? Olha só, a Miriam Spritzer, gente, o ator Conster não conseguiu comparecer no Globo de Ouro e recebeu o prêmio. Uh, recebeu um prêmio no Globo de Ouro atrasado, é isso, né, Miriam? Conta um pouquinho
3: para gente, rapidamente. Ó, se ela ligar o microfone, e vai ficar mais legal.
0: Ai, muito obrigada, eu não sabia. Aê, <risos> Kevin Costner não conseguiu chegar a tempo do Globo de Ouro. Se tinha alguém que queria estar lá, gente, era Kevin Costner. Ele recebeu finalmente o prêmio Rápido, bem
18: rápido. Rápido, rápido, rápido. Sim.
0: Ele ficou trancado por, em função de alagamentos que aconteceram perto de Los Angeles. E aí foi todo um transtorno que ele não tinha como sair de lá e não conseguiu comparecer ao Globo de Ouro. Então ele finalmente recebeu. Pode agradecer e contou a novela inteira no, no post dele. É só acompanhar lá.
2: Muito bem. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Elan. Laine, obrigado, obrigado doutor, também. pela participação. Mi, o nosso Vocês. mano, Alexandre Borges, o Afá, Felipe Campos, a gente se vê amanhã às 10 um horas beijo, da manhã pessoal. aqui na Jovem Pan. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.
9: Até amanhã.
13: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.